2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Faut-il des avions de combat et des armes lourdes pour revenir à la paix, comme le dit le président Zelensky Où va-t-on franchir un cap et une ligne rouge qui risque d'entraîner l'Occident vers un inconnu dévastateur La question est essentielle, on va évidemment se la poser aujourd'hui. Les Français demandent de la fermeté quand il s'agit de condamner les agresseurs de policiers. Mais qu'en est-il réellement Focus ce midi sur le cas d'un agresseur de force de l'ordre lors de manifestations qui voit son procès, son audience repoussée de six mois, car son avocat n'est pas venu. On en parlera. Et puis un livre enquête qui va faire euh, du bruit, une, euh, une enquête sur un géant de la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc, qui décortique... La stratégie, enfin, ce livre décortique la stratégie des prix bas et de l'hypercommunication du roi des hyper. On en parlera avec l'auteur qui sera notre invité. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. Volodymyr Zelensky acclamé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles. Il a notamment réclamé des aides supplémentaires aux dirigeants européens. On écoute le président ukrainien.
4: Nous vous demandons de continuer à nous aider, d'accroître votre aide pour protéger ceux qui ont trouvé refuge chez vous, celles et ceux qui posent des questions, celles et ceux qui s'opposent à l'agression russe, celles et ceux qui refusent par exemple d'accepter les informations russes. Vous devez les aider. C'est une question de vie, de mort et d'Europe. Merci.
3: Et presque un an après le début de la guerre dans son pays, Volodymyr Zelensky est en déplacement pour la deuxième fois à l'étranger en décembre dernier. Il s'était rendu aux états unis pour rencontrer Joe Biden. Cette fois, le président ukrainien a entamé une tournée en Europe. On fait le point avec Celia Barot.
5: C'est en fin de matinée et aux côtés d'Emmanuel Macron que Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne lors d'un sommet. Il s'est exprimé devant le Parlement européen mais doit aussi mener des entretiens bilatéraux avec les responsables européens. Un programme bien chargé pour Volodymyr Zelensky dont le déplacement a commencé hier matin à Londres. Objectif, obtenir un armement plus important.
6: Je suis
7: convaincu que ce symbole nous aidera pour notre prochaine coalition la coalition des avions, et je vous demande, à vous et au monde entier, avec des mots simples et pourtant très importants, des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté.
5: Une demande réitérée hier soir à Paris lors d'un dîner officiel à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. La visite de Volodymyr Zelensky en Europe semble porter ses fruits. L'Angleterre dit réfléchir à livrer des avions. L'Allemagne, elle, fournira à l'Ukraine un premier bataillon de char Léopard 2 d'ici le mois d'avril. Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, a confirmé sa détermination à l'accompagner vers la victoire.
3: Et on part à présent, direction la Cour d'assises spéciale de Paris, retrouver Noémie Schulz, où se tient actuellement le procès d'Essia Boularès, suspecté d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris, un drame qui avait fait dix morts. Noémie, ce matin, le voisin de l'accusé a été entendu. C'est sa porte qui a pris feu en premier le soir du drame.
8: Oui, ce matin, la cour a tenté de comprendre comment ce qui aurait pu être un simple conflit entre voisins s'est transformé en horreur absolue. Le soir des faits, Quentin L, un jeune pompier de Paris de 22 ans qui doit passer un examen le lendemain, ne supporte plus le bruit en provenance de l'appartement de sa voisine. Et si Abbé a mis la musique très fort, elle chante. Il lui demande de faire moins de bruit. La situation s'envenime, insultes, menaces de mort, sale pompiers de merde. Quentin L explique qu'il panique enfermé dans son studio. La police intervient une première fois. Mais sa voisine, se souvient-il, redevient alors calme comme mielleuse. La Bac repart, les cris reprennent. Quentin quitte l'immeuble. En bas, il croise Essia B et tout de suite reconnaît cette odeur familière. « Je ne pouvais pas remonter à mon appartement quand j'ai senti le gaz. Je me suis dit qu'on allait tous y passer. » Tente de justifier ce jeune pompier de 26 ans qui assiste alors impuissant à l'intervention complète complexe des pompiers qui tentent de réanimer une voisine qui s'est défenestrée. Depuis, il a connu la dépression. Il a dû abandonner son rêve d'enfant d'être pompier car il ne supportait plus d'intervenir sur des incendies. Et il porte sur l'accusé un regard sévère, totalement lucide, manipulatrice. Ce soir-là, elle n'était pas une pauvre petite femme malade. Elle savait très bien qu'elle allait nous faire périr en faisant ça.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct de la cour d'assises de Paris. Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie est désormais de 17 100 morts. Une quarantaine de pays ont proposé leur aide. La France a notamment envoyé sur place des secouristes. Écoutez le lieutenant Courtois de la Fédération des pompiers de France interrogé par Romain Desarbes dans la matinale. CNews.
9: Ils ont des situations très
7: difficiles parce qu'ils travaillent dans des conditions météorologiques avec des nuits à moins 6, un vent fort, la journée ils sont toujours sur des températures négatives. Donc situation difficile pour travailler, énormément d'immeubles. Donc forcément ce sont des conditions assez, je dirais, extrêmement difficiles pour nous même si nous sommes régulièrement entraînés, formés à ce type d'opération.
3: Et puis au Québec, deux jeunes enfants ont été tués, et six autres blessés. Un conducteur de bus a volontairement percuté une garderie. L'homme de 51 ans est visé par neuf chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation. Il restera détenu dans un hôpital psychiatrique jusqu'à son audience le 17 février. C'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci, Mickaël. Et je présente justement nos invités autour de la table. Caroline Pilastre, chroniqueuse pour Sud radio nous accompagne. Bonjour à vous. Paul Melin est également présent. Bonjour. bonjour Essayiste, président de Souverain Demain. Maître Pierre Gentil nous accompagne. Bonjour. Merci d'être présent. Notre journaliste police-justice CNews Amaury-Bucco. Merci Amaury. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect est également bonjour, bonjour. Et je salue Jean-Christophe Couvi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Secrétaire national, unité SGP, police justement. Monsieur Kouvisla va vous intéresser. Il y a cette affaire dont on va parler avec vous, Amaury, et tous nos invités, le 19 janvier dernier. C'était lors de la première journée de mobilisation, de manifestation, contre la réforme des retraites. Il y a eu, même si ça s'est globalement bien passé, des violences et en particulier contre les forces de l'ordre. Un individu de 19 ans a été arrêté. Il devait être jugé, en tous les cas passé en comparution immédiate. Que s'est-il passé, Amaury On va voir ces images aussi. Regardez peut-être tout d'abord les images.
6: Ah, C'est l'individu avec le sweatshirt rouge. Ah oui, oui, -tour ça Il fait le tour des. Il Exactement. Palette. Il a lancé plusieurs projectiles et puis on voit. C'est ouais, dommage qu'on ne voit pas, ah, voit pas, ah, pas la. la...
9: Après, il lui ah,
0: le ah, que... Je pensais qu'on m'entendait. On entend des passes.
6: Oui non donc du coup cet homme il devait être jugé en comparaison médiate au départ dès le 21 janvier mmh. donc quelques jours après la manifestation après son interpellation plus une garde à vue et puis en fait sa, sa comparaison est loin d'être immédiate puisqu'elle avait une première fois été reportée le 21 janvier au 8 février c'est à dire hier mercredi on s'est on est, on rendu à l'audience et en fait à l'audience et eh bien il n'y avait pas d'avocat pour le défendre son avocat était euh, malade et euh, ses associés étaient tous euh, dispersés à d'autres procès et donc ne pouvaient pas assurer sa défense du coup, l'audience a encore été renvoyée, cette fois, euh, le 3 octobre 2023, c'est-à-dire en huit mois. Et en attendant, donc, il y a deux policiers qui se sont constitués partie civile, qui ont été victimes des jets de projectiles, bah, qui, eux, attendent euh, toujours réparation.
2: Cette séquence, il y a beaucoup de gens euh, qui l'ont euh, vue, qui ont euh, retweeté, retweeté sur les euh, réseaux sociaux. Et au départ, beaucoup euh, l'ont mise en avant quand ils ont vu la charge des policiers pour dénoncer mmh. des oui. Supposée violence policière, mais évidemment, il y a toute la première partie euh, Jean-Cristophe, oui, qui est assez hein, édifiante.
10: On est habitué depuis les Gilets jaunes, où là, on, on sait qu'on a une guerre de l'image. Il euh, y a beaucoup de, voilà, de, de, de passionnés euh, d'image qui, qui font des micro-montages uniquement pour accuser les policiers de violence policière, puisqu'on voit bien que même dans l'hémicycle euh, de, de l'Assemblée nationale, ça, ça, ça les torture, euh, cette idée de violence policière, voilà, ça les obsède. Euh, sauf que nous, effectivement, on n'est jamais proactif par rapport à ça. C'est-à-dire on reçoit euh, des, des, des objets sur la figure. Là, euh, franchement, euh, c'est plus qu'une palette. Enfin, il y a dire, un morceau d'une palette ou d'un objet contendant qui aurait pu faire très très mal et blesser grièvement un policier. Et surtout, ce que je souligne, c'est l'âge de, de la personne. C'est 19 ans. Et dans un an, deux ans, trois ans, dix ans, il va faire quoi Celui-là, il va prendre une voiture, il va foncer sur les policiers. Enfin, moi, c'est ça qui, qui me choque. Et, et c'est ce delta, j'allais dire, entre... Euh, l'interpellation et la réponse que la société attend pour punir et réparer. Et donc, encore une fois, c'est encore reculé de six mois. Et si ça se trouve dans six mois, bah, il y aura son avocat qui ne sera peut-être pas dispo. Et donc, on reculera encore parce qu'on a toujours euh, ce souci du procès équitable. Alors, moi, je suis d'accord qu'on ait un procès équitable en démocratie. En même temps, on a aussi des victimes qui attendent. Et il faut aussi euh, qu'il y ait une réponse euh, concomitante, j'allais dire, à, à l'action. Et 6 mois après, le... ça ne veut plus rien oui. dire. Le
2: sujet essentiel de l'immédiateté la... de, de la peine, là, euh, on en est loin, mais est-ce que c'est une lenteur, j'allais dire, qui est qui vous semble euh, malheureusement normale à cause de nos moyens qui sont euh, trop faibles Ou est-ce que, bah, tout simplement, ce n'est pas une priorité non pas que les, les agressions de policiers ne soient pas une priorité pour la justice, mais il y a tellement d'affaires, eh ça passe sous la pile. Et quand l'avocat n'est pas là, eh c'est repoussé, comme l'a dit Amaury, huit mois plus tard. Maître. Alors,
11: autant, euh, je, je crois l'avoir assez dit ici, euh, quand je le pouvais, je suis plutôt un critique, effectivement, de notre système juridique tel qu'il est et de, de ce terme pontifiant qui est l'état de droit. Je trouve que les droits individuels, de manière excessive, commencent parfois à peser sur nos, nos libertés et notre sécurité collective. Autant, je pense qu'il y a des droits qui sont incompressibles. Et, et parmi les droits incompressibles, il y a effectivement le droit à avoir un avocat. Euh, là, au cas particulier, la difficulté, euh, c'est le délai de report. C'est vrai qu'un délai de huit mois de report, c'est complètement excessif. Mais je veux dire encore une fois, le, là, le problème, c'est pas. On parle beaucoup du laxisme judiciaire. Le vrai souci ici, c'est qu'on manque de magistrats, on manque de greffiers. C'est ça. Non, mais c'est ça. Le, le vrai sujet. Sinon, on n'aurait pas un délai. On n'aurait pas un délai de huit mois, d'accord On aurait un délai de trois semaines, d'un mois maximum. Donc je pense que là, il faut aussi poser le bon diagnostic pour se dire que la solution, c'est, je sais, là vraiment, c'est une question de moyens. C'est vraiment une question de moyens.
2: D'accord. Moyens
10: moyen et d'organisation, mais ça fait des années qu que tout le monde le dénonce, et en <coughs> fait, c'est la priorité de nos gouvernants. Euh, si leur priorité, euh, c'est que tous les sujets financiers, là par contre, il faut être euh, tout de suite bien cadré. Ouais. Et là, vous inquiétez pas que les avocats sont là, on retrouve aussi de, du temps pour, pour juger. Mais, euh, mais en, en revanche, nous... Euh, on voit bien qu'on a un souci avec ça et que la peine arrivera, mais encore une fois, peut-être un an ou même pire après le, 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 dire la, la, la commission des faits. Et quand on veut punir quelqu'un, c'est comme des enfants. On ne punit pas on punit dans l'instant. On ne punit pas euh, trois vrai. jours après, six mois après, un an après. Donc là, il faut, c est, c est, encore une fois, c'est ça que nous, on souligne. On ne tape pas sur les juges, on ne tape pas sur, le, sur les magistrats, parce qu'on sait que, bah, encore une fois, ils sont au même niveau que les policiers, euh, c'est-à-dire de moins en moins de moyens, même si là on a réussi à avoir un peu, un peu plus d'argent, de se remettre à niveau en fait, hein, c'est pas pour être, pour être plus confortable, c'est un réassort par rapport aux années où on a été délaissés Et la justice a besoin de ça, et on voit bien que ce qui arrive à Paris, ça arrive aussi à Nantes, là il y a quelques jours, oui. encore une fois, il y a euh, le parquet qui a décidé pareil de, de, de repousser plein de... Euh, j'allais dire, plein de, plein de jugements, plein de procès, parce qu'ils sont débordés, il y a un manque de, de juges, il y a un manque de parquetiers, enfin, tout, il manque tout, voilà. Donc, euh, quand on nous dit, on nous sort la petite sonnette en disant, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, on a pris la mesure de, de, de ce qui manque, ben on voit bien que non, et encore une fois, on est, on est à la traîne de la moyenne européenne.
2: On va en parler, juste une précision, c'est vrai qu'en voyant ces images, on se dit, mais il pense qu'il va ainsi jeter euh, euh, sur le... La la tête de, des policiers, cet objet, et puis ensuite que ça va bien se passer, que, que, c'est incroyable, hein parce qu'il y a un mouvement de, de recul, ils se regroupent, et ensuite, évidemment, oui. il y a une action qui est réfléchie entre eux, ils avancent vers l'individu. Est-ce qu'on a des informations sur, oui. euh, sur alors, cet individu de 19 ans
6: Alors, je n'ai pas, pas d'informations sur ses antécédents judiciaires, je crois, j'ai cru comprendre qu'il était connu des services de police, euh, il a quatre chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Euh, là, dans cette histoire, en tous les cas, l'IGPN n'a pas été. Il n'y a pas eu d'enquête administrative envers les policiers. L'affaire est assez claire. Et il y a quatre chefs d'accusation, ce qui est quand même beaucoup, euh, contre cet homme. Il y a, bah, bien sûr, euh, les violences sur les policiers, puisqu'on les voit clairement à l'image. Euh, il y a deuxièmement, le fait qu'il ait le visage dissimulé dans l'espace public. Euh, le troisième fait, c'est qu'il se soit rebellé lors de son interpellation, euh, qu'on ne voit pas trop parce que j'imagine qu'elle a eu lieu après. Euh, et ensuite, euh, le quatrième, c'est qu'il a refusé de donner les codes de son téléphone portable aux policiers qui, j'imagine, voulaient savoir un peu euh, avec qui il était en connexion, euh, avoir des indices. Quoi. Et donc ça, c'est les quatre chefs d'accusation. Et alors il y a une chose que je ne vous ai pas expliquée, c'est pourquoi, parce que alors, je suis hier, lors de l'audience, je me suis posé effectivement la question de savoir pourquoi euh, huit mois de, de, de report de ce procès et pas, euh, je sais pas un mois ou deux, comme, comme ça aurait dû peut-être être le cas en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est l'huissier du tribunal qui m'a expliqué ça, c'est que déjà, cette audience, elle a été calibrée sur trois heures, ce qui est beaucoup, parce qu'on estime que c'est une affaire importante, qui doit être jugée dans le détail, minutieusement, et du coup, on estime que c'est trois heures, le temps de jugement, d'entendre les parties. C'est plutôt bienvenu, c'est positif. Voilà, et donc, trois heures, il faut réussir à les caler dans l'agenda, effectivement, de la justice, qui est déjà surchargée. Donc ça, c'est la première raison, c'est ce qu'on m'a dit. Là, en
2: l'occurrence, c'est dans l'agenda de l'avocat.
6: Euh, non, pas de l'avocat, mais, ah, mais de du, tout le du, système. Ah, oui, disons, de ça, du système. Ah oui, donc on est dans
2: des problèmes de concordance oui. de tout le monde. Ouais, bah, euh, bah, oui, c'est ça. On va bientôt faire une conférence call pour que et tout, tout le monde s y s y présent. Non, mais, mais c'est. on y en est, est, y est y a là. Une autre, un
6: abonnement, une un que là. Euh, vous voyez, les deux audiences étaient, euh, prévues au départ étaient assez rapprochées parce que c'était le pôle d'urgence, c'est-à-dire les comparaisons immédiates. Et là, ça sort de ça, c'est dans une chambre plus classique euh, du tribunal correctionnel où on estime qu'on a plus de temps, que euh, finalement, il n'y a plus d'urgence et donc ça. on renvoie oui. à euh, 8 mois Mais même tôt. pour Alors, lui, il y a une là, en fait. immédiateté
2: voilà. de la peine, c'est ce que souvent on dit. On dit même pour, pour lui, en espérant, bon, après vous dites, euh, il peut y avoir un continuum de violence parce que là, vous me parlez d'un casier quand même et d'un pétigré assez conséquent. Mais même pour lui, une immédiateté de la peine ça a une valeur euh, Alors, beaucoup plus importante que dans un an, deux ans, peut-être il aura même oublié ce qu'il a fait.
6: Il a, oui. il a une, une, forme, une forme de peine, si on veut, il a un contrôle judiciaire. -à -dire oui, que depuis... oui, bien sûr. Oui. Je depuis... pense qu'il ne
2: peut pas revenir à Paris comme ça quand il est Alors peut... voilà,
6: depuis le 21 ouais, janvier, de il a interdiction de se rendre à Paris, <coughs> donc il est obligé de, de, de domiciler euh, ça, chez sa mère. Pour revenir aux voilà, convocations sauf, ouais. judiciaires. Il a aussi l'obligation, enfin depuis le 21 janvier, il avait l'obligation de se rendre une fois par semaine euh, à la gendarmerie à côté du domicile de sa mère. Et alors là, ce qui est plus étonnant, peut-être, euh, c'est que euh, euh, ce contrôle judiciaire a été allégé euh, hier et qu'on a décidé qu'il n'aurait plus qu'à se rendre une fois toutes les deux semaines à la gendarmerie.
9: Voilà. Moi je pense qu'il y a derrière cette action, cette agression de, de ce manifestant, une forme aussi d'impunité qui fait écho à ce que l'on disait sur le manque de moyens, ou en tout cas sur la lenteur, et sur le fait qu'on n'interpelle pas toujours, enfin en tout cas les policiers essaient autant que faire se peut, mais beaucoup rééchappent dans ces mobilisations. A priori, quand on voit un peu le profil sur la vidéo, il a le profil du casseur, c'est-à-dire qu'il a dissimulé son visage, il vient pour ça. C'est pour ça que, il vient que vous avez pour dit la
2: pour démarrer, je oui, la Oui, vous avez raison, il faut,
9: il faut, mais absolument, ouais. parce que quelqu'un comme fait ça fait ça du mal à la mobilisation sociale fait beaucoup de mal à la mobilisation sociale. Il faut taper dur. Quand vous voyez ce qui se passe aux Pays-Bas avec des peines de 24 heures, 48 heures de prison pour casser les... Du point de vue judiciaire. Non, du point de vue oui. judiciaire, bien sûr. Et si vous voulez, il faut casser ces chaînes de délinquance. Le problème, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité de la part de ces jeunes gens qui se disent, finalement, il y a une espèce de vieille tradition un peu, euh, comment dirais-je, un peu sordide dans cette gauche-là qui consiste à balancer des pavés sur les forces de l'ordre depuis mai 68 et on considère qu'après tout, c'est normal et qu'en manifestation, ben, il y a un peu un droit euh, disons vous voyez un droit de la rue qui fait que bon allez certes c'est un pavé certes c'est un morceau de palette mais c'est en manifestation donc face à l'état policier etc vous savez il y a tout un discours qui va avec ça qui véhicule le ouais. fait que la violence serait légitime Pour de la part des manifestants hier au
2: sein même de l'hémicycle absolument de la nupestre, et c'est là que je voulais en venir que vous avez des qui...
9: soutiens moraux c'est ça qui est terrible <coughs> dès lors que vous avez des leaders politiques ou syndicaux qui vont dire à ces jeunes gens oui la police tue oui vous êtes dans un état policier toutes ces sornettes et eh ben évidemment vous avez ce genre d'individus qui vont aller Aller, balancer mais des objets contendants sur les, les policiers. Jeunes,
2: parce que les plus jeunes partout, sur les territoires, dans les banlieues, mais même partout sur le, dans les territoires, j'imagine que quand ça infuse, hein, c'est comme un, un poison, un goutte à goutte. On leur Alors. dit, bah, la police tue, ils le voient sur les réseaux sociaux, sûr. TikTok et autres. Et ils se disent, mais c'est la vérité, c'est une doctrine. C est c est exactement, mais si on devait faire
0: un parallèle, c'est une méthode de black bloc. Et ce qui est ouais. inquiétant, en fait, avec ces peines, dont le délai est rallongé de neuf mois, ou mois d'octobre, c'est ce oui. ça, c'est neuf mois, ouais. c'est qu'il peut se radicaliser en termes d'état d'esprit. Cette personne sera encore plus haineuse. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on s'en prend à l'intégrité physique d'un policier, c'est tout de suite qu'on doit arrêter la personne et la sanctionner fermement. Parce que c'est un excellent message envoyé à tous ceux qui voudraient reproduire ces gestes.
6: Moi, je pense que ce qui est plus grave aussi, c'est qu'il y a des députés de la nation, enfin, je pense aux députés de la NUPES Lou qui a dit ces derniers jours... Que euh, les policiers, enfin la police de Darmanin tuait, et qui appelait les jeunes justement à, à, à pas explicitement à commettre ce genre d'acte, mais à bloquer les lycées et, et à être dans une forme de lutte avec la police. Alors
2: moi ça m'intéresse. Le ministre de l'Intérieur a réagi. D'ailleurs j'ai trouvé son discours oui, très bien. Oui. Très, 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 oui. très bien, avec de très bons arguments, rappelant la réalité. C'est-à-dire que nos policiers oui. nous protègent et souvent prennent les balles dans les cas de, évidemment euh, terribles de chocs et d'attentats. Oui. Mais au-delà du discours euh, au Parlement que. Ah non, non, tous les jeunes ne voient pas, et même euh, les moins jeunes. Comment développer aujourd'hui, non pas un contre-discours, mais la réalité de ce que vous faites sur le terrain, en proximité de ces plus jeunes aujourd'hui Puisque là, c'est une bataille qui est un peu euh, disproportionnée. Ouais.
10: Alors on le fait bah déjà en venant sur des plateaux, parce oui. qu'on essaie d'expliquer notre métier, nos ressentis, euh, notre humanité. Euh, enfin, on n'est pas que des personnes avec des matraques dans la main, hein, c'est pas du tout ça. Euh, nous sommes des pères de famille, on a oui. des enfants, des familles, Vous êtes des etc. manifestants
2: aussi Des manifestants, on a retraite, des droits. Euh, oui. Non
10: mais c'est ça. Et puis quand effectivement on voit un député de la République euh, qui, qui tient des discours anti-flics, euh, qui, qui insulte le, 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 mes collègues, euh, moi je rappelle juste qu'encore une fois il y a à peu près 50 suicides par euh, par an, euh, parce que justement, le, on, a, on a une émotion terrible à gérer avec euh, toute, euh, tous ces sentiments tous les jours d'avoir les mains dans le cambouis, euh, de la détresse sociale, etc., qu'on n'arrive pas à, à aider les gens comme on pourrait peut-être. On a aussi des blessés. Enfin voilà, tout ça fait que, euh, encore une fois, j'en appelle moi justement à la, à la dignité de, de, euh, des gens qui sont dans l'Assemblée nationale. Enfin, on est là. Euh, moi, moi j'avais une vision de la politique quand j'étais jeune. Euh, quand on regardait, on avait des. des voilà, moi j'avais Simone Veil. Enfin, on avait de, de, même des gens de gauche comme de droite, peu importe, mais qui étaient cérébrés, euh, qui étaient instruits et surtout qui faisaient très attention à la portée de leurs mots. Or là, aujourd'hui, moi, comme je dis, il veut ressembler à son mantra euh, à Jean-Luc Mélenchon, mais il ressemble plus à Jeff Tuche. On a l'impression que c'est les Tuches à l'Assemblée nationale et que des fois, euh, c'est ras les pâquerettes et quelqu'un qui se dit ancien consommateur, dealer euh, et qui est fier de tout ça et qui, a, qui, qui appelle les. Les jeunes à, à se révolter, à aller dans la rue et à, en gros à taper du flic, je suis désolé, il faut, il faut un peu de maturité. Et, et j'ai beaucoup ça, de. Et je me pose des questions sur les gens qui ont voté bah, pour. Eux. En fait, c'est le et, sujet, et la maturité, mais avant tout la maturité ils... des électeurs voilà. aussi. Soit ils sont dans une détresse sociale ouais. et, et vraiment problème. très grave et donc ils se raccrochent aux branches euh, euh, à ce qu'ils peuvent, mais franchement, ce qu'on leur sert devant pour. Enfin, euh, ouais, moi, ça m'interpelle. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est la, la, le niveau je suis désolé de le dire, je ne suis pas au-dessus des autres, mais de, de certains députés qui sont là et qui nous, qui, qui nous balancent des, 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 des insénités toute la journée et qui montent, qui arment politiquement toute une population. Et, 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 et après, on le voit, on leur donne la rage en fait. Alors que la nous, est... ah oui, oui c'est ça. Ils ont la rage de la police, ils ont la rage de l'État, de la justice, de plein de trucs. Alors qu'en fait, euh, il suffit des fois de dialoguer, de, de comprendre et, et, et d'expliquer de, des choses. Mais c'est juste qu'on les arme politiquement contre un État. Voilà. Et ça, je en trouve tout, ça tout cas, ça
2: n'infuse pas dans tous les esprits. Fort heureusement, Arthur. Regardez ce sondage. On va le commenter ensemble. On vous l'a déjà dévoilé mmh. hier. À la question êtes-vous favorable à des peines plus fermes En tout cas, des peines ferme de prison et automatique pour les agresseurs de policiers. Là, oui. c'est une écrasante majorité. C'est près, oui, près de 9 Français sur 10, en tout cas, de <coughs> sondés. Il n'est pas étonnant, ce n'est pas une surprise.
12: Hein. Non, ce n'est pas une surprise. D'autant plus que si on sait qu'il y a un problème de moyens, et que là, on est sur un cas particulier parce que l'avocat ne s'est pas présenté, euh, on sait que quand même 10% des agresseurs de policiers et de gendarmes ne vont pas en prison. Donc il y a aussi un versant idéologique. Il euh, ne faut pas le nier non plus. alors Il y a un problème de moyens, mais il n'y a pas que ça. Et l'autre souci, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'autorité de la justice, l'autorité de la police n'existe pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent les attraper, ça ne sert à rien si derrière il n'y a pas de fonction. Et quand on regarde le profil <coughs> du, du casseur, là c'est un puceau casseur. Hein parce que vous regardez son profil, il est il a un sweat, de, de il flashit donc pour se faire repérer le type, il a pas fait 50 oui, manifs dans sa ne, vie. Mais ne
2: donnez pas comme le Non coup non, coup non mais euh, c'est ouais, ce qui c est, c est intéressant, c'est qu'a priori,
12: je pense que ce ce ce, ce débile, et c'est de ses premières manifs et de ses premiers jets parce que dire quiconque a fait ça, c'est qu'on balance pas deux fois de suite quelque ouais. chose sur des flics. Donc, ouais. donc donc il s'est fait choper une première fois et je pense pas qu'il a un grand passif. Donc s'il si, n'est pas sanctionné très fort tout de suite, il recommencera. C'est évident. Ouais. Donc le problème, il est là. Ensuite, vous avez euh, donc un problème idéologique, vous avez aussi un problème du code pénal, parce que si on a des pèdes maximales, les pèdes minimales n'existent pas, mais, ce qui est un peu embêtant.
2: Mais attendez, mais dites-nous dites pourquoi quand sous euh, quand, euh, Nicolas Sarkozy avec Rachida Dati, elles ont été proposées, etc., les magistrats ou une partie des magistrats ne les ont pas appliquées.
9: Non,
12: il y a une partie idéologique. On sait qu'il y a une partie qui, où on sait que l'enfermement ben et la, la prison est considérée comme ouais. l'école du vice. Alors qu'on sait très bien que c'est le, le, le voyou en pleine liberté, c'est l'école
2: du vice, c'est a dit, Mais non, il y a le principe de l'individualisation de, 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 de la peine. peine. ça, pour c'est l'après et l'oméga de la justice. En fait, derrière, qu'est-ce qui
11: se cache derrière le principe d'individualisation de la peine C'est très intéressant. C'est la supériorité des juges sur l'assentiment populaire. Je m'explique. Ici, on nous dit que 86% des Français sont pour des peines automatiques, et précise d'ailleurs bien, après qu'ils aient été condamnés. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire oui. Ça veut dire quoi, je pense, dans l'inconscient des Français Ça veut dire que euh, la justice ne met pas la sévérité qu'il faut, et plus encore. Elle ne met pas la sévérité que nous... Peuple, à travers nos représentants, nous avons voté à travers des lois. Quand sur un viol, on met 15 ans, les gens quand ils ont et les représentants des Français, quand ils ont décidé de mettre 15 ans, c'est que ça valait 15 ans. Ce n'est pas 15 ans le plafond et on peut descendre très bas. Donc derrière, derrière ça, en fait, derrière les peines planchées, il y a l'idée que le peuple reprend le contrôle sur une appréciation excessive et politique des juges. Une
2: précision, il y avait quand même des tribunaux qui appliquaient à, à 100% ces peines planchées aux récidivistes et avec succès. C'est Et je la cite puisqu'elle me donne l'information, elle connaît le sujet. C'est l'ancienne garde des soins Rachida Dati qui me, qui me le dit à l'instant. Et c'était pour les majeurs et pour les mineurs récidivistes. Donc voilà, quand il y a la volonté politique... Ben, il faudrait que tout le monde suive, parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'après, on... certains sont venus nous dire, moi quand je posais la question, on me dit non mais ça ne marche pas. Ces peines, je dis, mais vous êtes sûr que vous avez vraiment oui. essayé pour avoir un recul, pour savoir ben, si ça marche Il faut,
11: faut, faut mettre un bémol, ça marche, à condition derrière qu'on ait les capacités d'incarcération oui, euh, requises. Mais, 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 déjà base, en fait, oui. non, mais déjà, de base, instaurer les peines planchées, j'ai envie de le dire, c'est un prérequis. Et c'était une bonne mesure, hein. moi je suis plutôt un critique du quinquennat de Sarkozy, c'était une très bonne mesure, ces peines planchées, elles ont été enlevées par idéologie, mais je ne vois pas au nom de quoi, j'ai raison en deux secondes, au nom de quoi quand on fixe une peine maximale. On ne pourrait pas dire qu'il y a une peine minimale alors, dès l'instant qu'on est reconnu est coupable. C'est une politique
2: pénale assumée. Assumée, ah oui. ce n'est pas une question d'être ferme, c'est une question d'être juste, lucide non, par juste. rapport à, à ce qui se passe. Le problème, c'est juste
12: d'appliquer les peines aussi. Là. On sait très bien que l'application des, des non, peines d accord. D accord. Fait, euh, change en ouais. fonction de la capacité des places de... la
6: peau, s'il vous plaît. Non, mais juste, justement, pour parler de la loi et des peines, alors l'article 222-13 du Code pénal, ah c'est justement la sanction quand on oui. fait des violences sur les policiers et que les dégâts causés sur les policiers sont inférieurs à... 8 jours d'incapacité totale de travail, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ah. – Ça c'est le maxi. – Textuellement ouais, On bon. marque
2: une pause, je remercie euh, Rachida Dati, elle est toujours offensive, aujourd'hui il n'y a pas de politique pénale, me dit-elle, jamais le garde des Sceaux n'a fait de déclaration en ce sens. – Mais on l'attend toujours, hein. monsieur dupont moretti acceptez ah. nos invitations, la merci sur Europe 1, il y a fort longtemps. <rire> Et à l'époque, il avait dit qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Oui. Il reste 4 ans de quinquennat.
12: C'est pas un coup de gorge, la France aussi.
2: Les sports fait vivre. C'est ça. Courte pause, à tout de suite. Des images et des propos dont on va parler dans quelques instants, mais tout d'abord les titres. Audrey Berthaud, News Info.
13: L'épidémie de grippe en France. Les autorités sanitaires recommandent de vacciner. Tous les mineurs, dès 2 ans, selon Santé publique France, chez les 15-44 ans, le nombre d'hospitalisations pour syndrome grippal a augmenté de 93% sur une semaine. Les autorités recommandent une forte vigilance pour les personnes âgées et les femmes enceintes. Une pause dans les débats sur la réforme des retraites. Aujourd'hui se tient la niche parlementaire réservée aux députés socialistes. À cette occasion, plusieurs propositions seront examinées. La nationalisation d'EDF, les repas à 1 euro pour les étudiants ou encore la taxe sur les super Hier, Total Energy a en effet réalisé le plus grand bénéfice de son histoire. Enfin, la tension monte entre les états unis et la Chine. La Chine qui a confirmé avoir refusé un appel téléphonique du chef du Pentagone, un acte irresponsable selon le ministère chinois. L'armée américaine a abattu samedi un ballon chinois considéré par le Pentagone comme un ballon espion.
2: Il a été ovationné par le Parlement européen Bruxelles, Zelensky, pour en parler, bah, toujours nos invités autour de la table et notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Merci d'être avec nous et bonjour à vous, Harold. Alors, il y a les images, les applaudissements et puis il y a, euh, j'allais dire, le fond, ce qui est venu demander Zelensky. Écoutons-le.
4: Nous vous demandons de continuer de nous aider, d'accroître votre aide pour protéger ceux qui ont trouvé refuge chez vous, celles et ceux qui posent des questions, celles et ceux qui s'opposent à l'agression russe, celles et ceux qui refusent, par exemple, d'accepter les informations russes. Vous devez les aider. C'est une question de vie, de mort et d'Europe.
2: L'aide, euh, il faut dire qu'elle est continue, hein, évidemment depuis de nombreux mois, même depuis un an maintenant, le début de l'invasion. Mais là, ce qu'il demande Harold Eman, on va le rappeler quand même, avions de chasse, armes lourdes, qu'en est-il
1: Les avions de chasse, personne ne lui a encore euh, euh, transféré le moindre avion de chasse, bien que les Britanniques, qui ne sont plus dans l'Union Européenne, les, euh, les fait euh, pressentir. Euh, Rishi Sunak a dit euh, « c'est à l'étude bon. ». C'est comme avec les chars lourds, sans doute, chacun fait semblant de ne pas trop savoir de quoi on parle ou de répondre à côté. Ça s'est fait pendant des semaines pour les chars lourds et tout à coup, on découvre, hop, on a plein de chars lourds et beaucoup plus que prévu. Donc, on dit à chaque fois, la critique dit, ça ne va pas changer, la guerre sur le terrain et au final, vous allez avoir une grosse centaine et plus de chars. Donc L'aviation va dans le même sens. Il y a des, des pilotes ukrainiens qui sont en train d'être entraînés en plusieurs lieux, dont les États-Unis. Et il y a même des vieux mirages aux États-Unis qui peuvent servir pour l'entraînement. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour lancer ça. Et un, un, un pilote totalement novice qui n'a jamais touché un, un stick de sa vie... Euh, il a besoin de trois ans, mais quand on vole sans arrêt dans l'aviation ukrainienne, on est déjà à moitié formé. Donc il demande ce qui semble être en train d'être préparé pour lui, c'est-à-dire <coughs> tout ce qu'on n'a pas de meilleur, mais ce qu'on avait de meilleur dans la génération d'avant.
2: Et pour, euh, j'allais dire, nous occidentaux, ça peut être aussi un cap, et c'est un cap qui serait <coughs> franchi. Vous avez parlé de la promesse britannique, et qu'a répondu Emmanuel Macron Écoutons-le.
14: Nous sommes aux côtés de l'Ukraine, de son armée, de son peuple, pour qu'il résiste et qu'il puisse mener les opérations utiles. Et ensuite, c'est quand on, quand on partage les objectifs de guerre qu'on peut savoir quels sont les équipements adaptés. Parce qu'on voit bien que les prochaines semaines et les prochains mois seront décisifs. Et, et je pense qu'il faut privilégier, je pense pas, je suis convaincu qu'il faut privilégier les livraisons utiles pour mener ces opérations et résister, plutôt que des engagements qui arriveront très tard ou très loin. Et donc il faut regarder ce qui est livrable à court terme, ce qui correspond aux besoins que les Ukrainiens ont pu détailler. Il ne m'appartient pas ici de les commenter parce que c'est un plan de bataille qui appartient au président de l'Ukraine et qu'il a partagé avec nous de manière stratégique et ce n'est pas quelque chose que je vous dirai. Mais c'est cela qui va déterminer notre volonté de livrer et d'accompagner.
2: Bon, on va en débattre. Il faut presque un traducteur en euh, oui, la, la langue française, Harold Diman, et je compte sur vous. Là, c'est un louvoiement pour ne pas dire... Bah, c'est très compliqué, évidemment, de mettre le doigt dans l'engrenage des avions de chasse, là.
1: Je pense que c'est un langage crypté exprès. Donc, et l'idée, c'est de faire venir petit à petit euh, les armes en, en, en préparation, si vous voulez, à être envoyées. Euh, la France n'a pas encore franchi deux grands pas. C'est-à-dire, elle n'a pas promis de Leclerc, elle n'a pas promis de Mirage. Euh, le fera-t-elle Elle donne énormément d'autres choses. Hein, les AMX-100, enfin, les, les petits blindés d'autrefois, qui sont encore un peu utiles, surtout pour transporter les troupes, parce que ça ne tire pas bien loin. Et euh, aussi les canons César, qui eux sont très très précieux, et à un moment donné ont tenu le front avant qu'arrivent les canons... Euh, il y a
2: ce dont euh, vous parlez, alors, il y a l'aspect technique militaire, il y a un aspect, j'allais dire, euh, politique, oui. géopolitique, c'est-à-dire l'action, peut-on peut je vais la formuler avec nuance. Je vais essayer de euh, poser la question du cap qu'on franchirait si on livre de telles armes sans passer pour un suppôt de Poutine. Est-ce qu'on peut la poser ainsi Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites mais attention, euh, et d'ailleurs, euh, quand les oppositions, hein, euh, dans les oppositions en France, il y a d'ailleurs, euh, que ce soit à gauche, plutôt à gauche, mais même aussi à droite, des interrogations. Et quand vous émettez ces interrogations, il y a le parfum d'un esprit municois qui plane.
9: Oui, tout à fait. Et si vous voulez, Volodymyr Zelensky, là, dans son discours devant le Parlement européen d'une quinzaine de minutes, il joue là-dessus. Et c'est-à-dire, il le fait très bien, d'ailleurs, il a raison, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il il communique sur ce dont il a besoin et il implique, quelque part, idéologiquement et moralement, l'Union européenne et les Européens dans cette guerre. Tout son discours, en un quart d'heure, a été assez peu militaire finalement, mais surtout très civilisationnel, exactement. très idéologique. Voyez. Si on
2: sauve pas l'Ukraine, c'est le mode de vie occidental et européen et qui est... Vous relevez pas.
9: exactement le mot qu'il a employé, je crois, je n'ai pas compté, mais je pense qu'il employait beaucoup de fois oui. le mot de mode de vie exactement. européen. et oui. Littéralement, oui. « the European way of life », un peu également. en paraphrasant oui. « the American way of life », qui était une vieille oui. expression. Donc, si vous voulez, il y a cette idée selon laquelle... Euh, il, il, il tracte derrière lui l'ensemble des pays de l'Union Européenne, qu'il met finalement sous une forme de, de sentence morale, quelque part, en disant, eh bien maintenant, si vous n'êtes pas avec moi, eh bien c'est vous qui disparaîtrez. Ce qui est un, un stratagème rhétorique plutôt intelligent, plutôt malin, puisque lui, son intérêt, évidemment, son intérêt est d'emmener le plus de pays d'Occident avec lui, à l'OTAN, à l'Union Européenne. Mais nous, Français et Européens, et surtout Français, on peut décemment... Euh, expliquer que Vladimir Poutine a commis une invasion, qu'il a violé la souveraineté de l'Ukraine et que tout ça c est, est toi, inacceptable, mais... et pour autant expliquer que ce serait une marche franchie trop importante, mais mais alors, ces livraisons d'avions, et que les armes à longue alors, portée, voilà, cette ça, histoire d'aller jusqu'à la débat. victoire, c'est
2: dangereux. C'est le cas. Mais à partir de là, quelle alternative Dites-moi, il n'y a pas mille solutions. Y a... Non, non, mais soit on reste comme ça et la guerre est partie, et il l'a dit, le président des mois, voire plus, Harold. Soit on franchit le pas, et c'est des avions de combat, des avions de chasse, et là on est vraiment, franco cobo je mm.
9: ne
2: plus le terme, mais est-ce qu'il y a une alternative Parce que ce que dit Zelensky, c'est qu'il n'y a pas d'alternative.
9: Bah oui, est mais, on être... oui, dire. oui mais, mais
2: moi Après, je pose la question, est-ce que vous êtes sûr qu'il y en a aussi. une Est-ce qu'on peut tenir aussi des mois, presque peut-être même des années à Rold, comme ça
1: euh, Comme ça, vous, vous voulez dire, sans avoir plus d'armement bah, Dans un entre-deux Non. non.
2: Je ne sais pas. Je... Non,
1: parce qu'il y a une offensive russe qui se prépare, qui est déjà déclenchée. Ils vont finir par avancer dans le voilà. Donbass.
2: Donc, qu'est-ce ah, oui.
1: qu'on veut Et donc, c'est une course contre la montre, oui, faire voilà. venir les chars avant l'avancée offensive russe. Et on peut l'inverser, on peut dire, parce qu'il y aura des chars et éventuellement des avions, que l'offensive russe doit être déclenchée maintenant, avant qu'ils arrivent, alors que les Russes ne sont pas particulièrement prêts. Ils viennent de faire une mobilisation générale. Les pauvres jeunes qui sont dans leur armée, ils ont été formés combien de mois euh, même pas une année, même pas six mois. Donc, il euh, y, y a comme ça une espèce de tactique militaire pour précipiter l'autre oui. la, vers la faute.
2: D'accord. Et l'aspect politique et géopolitique, est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui
1: euh, non, non, absolument non, vous vous pas. Vous dites non que, ah, si. ah, ça, c'est intéressant. Je
2: pense que si. Arthur, bah, Vous vous dites que probablement
9: oui. qu'il s'agit de la diplomatie des pour de négociation. Ah ouais. mais, mais, le problème, si vous voulez, c'est mais, que mais, répondre, pas pas parler, non, mais mais littéralement quand on lit le sous-titre, Zelensky veut des avions ah ouais. pour revenir à la paix. Alors très franchement, des avions de combat pour faire la paix, dire, ça me paraît guillemets. compliqué tout de même. On, fait, on fait la et, paix, là, et, et, oui, mais enfin si vice passé parabellum, effectivement, on le sait. Mais là, si vous voulez, je pense qu'on l'a bien préparé la guerre depuis plusieurs mois et que là, il serait peut-être temps d'aller à des pourparlers de négociation. Je me désole que cette hypothèse-là, n'existe pas dans le débat public.
12: On ne parle pas tout seul, on ne parle pas face à un. Le, le, le problème de Alors, soutenir l'Ukraine, c'est pas accepter tout ce qu'ils demandent et suivre leur agenda. Il oui. faut suivre le nôtre. Ça, on est d'accord. Sauf que là où il a raison, Zelensky, c'est quand on dit que la guerre en Ukraine est un rempart. Pour l'Europe, géographiquement, il a raison. L'Ukraine tombe, euh, le, 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 la Russie est au pied de l'Union Européenne, géographiquement parlant. Il a raison de ce point de vue-là. Après, sur la, sur la, la, la sémantique utilisée, il dans la même sémantique que Vladimir Poutine. Le, euh, je, je, je veux préserver le, la civilisation européenne. Et Vladimir Poutine explique qu'il veut sauver de la décadence de la civilisation européenne. Mais moi, ce qui, ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on se retrouve, en fait, j'ai l'impression que le Kremlin en fait, veut parler d'égal à égal avec les états unis et que parler d'égal à égal avec les États-Unis, ça veut dire passer par l'effacement du vieux continent, c'est-à-dire de l'Europe. Le risque est là des deux côtés, hein. du côté américain ça, comme non, du côté C'est Madame Van der Leyen et mmh. c'est Olaf Scholz qui continent européen. Si l'Europe ne se positionne pas comme elle s'est positionnée et depuis le début, on dit il faut faire la paix. Oui, on faire la paix, sauf que à partir du moment où l'un ne veut pas parler, le seul moyen de faire, de à la paix, c'est de finir la guerre. La ah question. l'Europe se positionne pas. la question c'est ça et c'est ce qu'a dit président Macron, c'est quels sont les objectifs de guerre. Les objectifs de guerre au départ, c'était. Oui, mais défaire Poutine, c'est dire quoi Chez lui Aller le chercher chez lui je sais pas. De déférer Je devant un tribunal, il ne faut pas rêver, et puis ça, on n'aura pas intérêt à le faire. La question, c'est repousser Poutine jusqu'à la Crimée, jusqu revenir en 2014, ou aller, comme le veut Zelensky, mais c'est normal, il est dans une stratégie de guerre, il ne va pas s'arrêter tout de suite, en dehors de la Crimée. Et donc, on, à partir du moment où on définit l'objectif de guerre, on ajuste le soutien de, de, de armement, des armements à l'Ukraine. Et mais si on a besoin d'avions pour le faire, il faudra livrer des avions. Il
2: faudra pour, pour vous, oui, il faudra bah, livrer. À
12: partir du moment où on définit l'objectif de guerre... Et qu'on a besoin l'avion, il faudra le faire, voilà. si je
2: puis vous me permettre. Vous avez permets. des avis euh, divergents, c'est important, Bien oui, sûr. et je reviens Bien vers vous. Bien sûr, non parents. mais,
11: euh, encore une fois, je vous dis, tout dépend ce qu'on veut. Euh, hein, ah, veut. La paix, quand même, les mais tout le monde veut la paix, A priori, ça peut paraître barbe, on n'a pas. Bien sûr, tout le monde veut la paix, mais ensuite tout le monde n'a peut-être pas les moyens...
2: Enfin, Donc, pour y paix. arriver,
11: parce que je vais dire une chose. Là, je vois votre la général
2: m'a dit qu'on n'est plus en, en paix, qu'on est toujours en, en système de tension permanent. Oui, c'est oui, oui. la phrase la de Churchill, les... j'ignore voilà. si la oui, guerre est une oui. parenthèse Bravo. entre
11: deux paix ou la paix est une parenthèse oui. entre deux guerres. Euh, moi, moi, je veux rebondir sur ce bandeau. Zelensky veut des avions pour revenir à la paix. Euh, écoutez, c'est un peu ça, me dire, ça. je veux l'arme nucléaire pour, pour la paix. Euh, une arme, euh, c'est une formulation que je trouve assez étrange. Maintenant, il faut dire une chose. Là, nous sommes face à un choix. Mais il faut simplement que nous assumions toutes les conséquences de ce choix. Que se passera-t-il si demain, des avions français frappent, commandés par des Ukrainiens frappent une grande ville russe Je pose la question, qu'est-ce qui se passera Est-ce est qu'on est prêt à un niveau de représailles Attends, Comment la Russie réagira Donc, nous sommes parenthèse. en train de franchir une étape. Est-ce que, est que les Ukrainiens
2: s'engagent à ne pas... Non, mais les Ukrainiens ah, s'engagent oui. comment
11: en, écoutez ça, on n'en sait rien. Mais mais on n'en sait, hein, sait rien. Si demain, la contre-offensive ukrainienne. Si demain il y a une contre-offensive ukrainienne tête, après l'offensive russe et que les Ukrainiens euh, décident d'entrer en Crimée, d'accord mm -hmm. Les Russes considèrent la Crimée comme étant leur. Je, je,
2: je, Comment réagiront les Russes Je veux, je veux juste Russes poser une question. Est-ce que dans le, je sais pas, si y a un contrat, mais est-ce qu'on pourrait mm -hmm. imaginer que dans le donnant, enfin, ce, cet échange Harold de d'avions de, de, de chasse et d'armes lourdes, on pourrait demander aux Ukrainiens, de ne pas aussi bombarder évidemment un territoire demandé. russe.
1: Les, les États-Unis déjà oui. ont dit on ne donne aucun missile qui va euh, à oui. très longue portée et ce qu'on vous donne, il faut les brider. Et on peut brider les avions, plus ou moins, plus ou moins. Mais on, on, on peut arrêter de donner le signal. Euh, de géopositionnement géo et, et il doit faire demi-tour parce que le pilote il voit pas grand chose de ses deux yeux. qui
2: dit bien qu'ils sont les maîtres de la guerre quand
1: même. Hein. Bien sûr, ah, c'est pour ça que heureusement la France a ses propres avions, oui. sinon elle pourrait et même fait. pas <coughs> voir quand elle veut voir. C'est même pas voir ce qu'elle veut voir, c'est
2: quand. quand elle peut elle peut... Voir. Mais les, les
1: vrais maîtres de
9: la guerre, pardonnez-moi juste d'un mot, c'était pour faire écho à ce que disait Arthur tout à l'heure sur l'effacement de l'Europe. Pardonnez-moi, l'effacement de l'Europe, c'est avant tout à cause entre guillemets de Olaf Scholz et de Ursula von der Leyen qui nous mettent sous parapluie otanien C'est et, 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 et Madame von der Leyen explique bien que l'armée du continent européen, c'est pas la France, c'est pas ça, c'est des trucs de chez nous, les Français. On aime bien se dire ça pour se faire plaisir ou parce qu'on croit vaguement à, à, à l'idée, aux théories militaires gauliennes et on a bien raison. Mais en tout cas, Madame von der Leyen, elle considère. Que l'armée européenne c'est l'OTAN et que c'est les États-Unis d'Amérique. Par conséquent, l'Europe s'est effacée plutôt à cause de la Commission européenne. Elle a raison. Mais oui, parce qu'elle le souhaite. Mais elle le souhaite. Mais parce que les
12: Allemands ne voulaient pas autre chose non plus. Je veux dire, quand on parlait d'une Europe de la défense, c'est que la France qui en voulait. Absolument. Donc, c'est pour vous dire que les Allemands ont construisent leur propre armée. Non,
2: mais Arthur dit oui, s'il faut en arriver là avec des objectifs. Ça dépend des objectifs
12: de guerre définis.
2: L'objectif de fois. guerre, c'est de pas faire plier Poutine. Vous l'avez entendu. Oui, mais
12: c'est quoi C'est-à-dire, -ce ouais. l'OTAN, Macron, Zelensky considéreront qu'ils auront gagné la guerre à quel moment Crimée ou après la Crimée Et, Et en, en fonction, ils ajustent les armes, les armes dont ils ont besoin. À partir du moment où on est engagé, à partir du moment où on considère que l'Ukraine est en fait un rempart au moins géographique. Et qu'on le soutient, bah, pourquoi on va s'arrêter à ce niveau-là Mais ça un rempart en fait, vous,
11: vous supposez que la, la, la oui, Russie va bah, s'étendre jusqu'en France
12: et bah va envahir la France demain mais on petite, la bah, on petit ne peut pas, bah, petit. pas bah, c est, c est Moi, forcément, je, je trouve
11: que c'est un, un peu délire. Mais parce qu'en fait, ça fait une vision de l'Europe, c'est tout. Mais l'Union soviétique n'existe plus. Je veux dire, à un moment, il faut se réveiller. Ça revient un peu. Mais non, mais ce n'est pas que ça revient, c'est qu'on ne comprend pas les causes de ce conflit depuis le début. Là, On est là avec cette guerre, on dit, bon, effectivement, c'est bien. La Russie envahit la France. On n'a pas le monopole de la compréhension de ce conflit. Si on ne s'interroge pas sur les causes de cette guerre, jamais on à sortir on voit bien que c'est là je suis désolé depuis ah. le début non, depuis le début, ce sont des tensions entre les Américains
8: et les vous Russes. pas de, nous de, de, de marche arrière
2: façon, de plusieurs mois Et l'explosion
11: de l'Union soviétique qui s'est très mal déroulée. La, le, mais si, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on
2: fait On écoute les deux parties. parties. On mais on n'entend pas les deux Poutine, parties. Hein. Bah, justement, quoi, on Poutine écoute Poutine pas. Excusez-moi, on écoute pas. On est
11: les Mais je suis
0: comme vous pour une désescalade. Évidemment, à proprement parler, je n'ai pas envie qu'on rentre en guerre. Mais il y a quand même une hypocrisie en dehors de la complexité géopolitique de cette guerre. C'est que par définition, nous ne sommes pas co-belligérants, mais à partir du moment où on arme d'une certaine manière l'Ukraine, on est engagé, on est impliqué comme le reste de l'UE et l'OTAN. Mais pour la défense,
12: moins... pas pour l'attaque, c'est quand même différent. Nos armes mais comment ne, ne servent pas Poutine à attaquer la Russie. Mais vous, ne vous ne allez
2: me la, 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 la nuance entre défense et attaque. Et vrai vous, vous voyez bien si qu'on qu livre pas, des armes euh, pour attaquer on attaque pas la Russie.
9: Non mais, non, mais, non mais on mais, bien a à pour la la Macron.
0: Non mais pardonnez-moi, Arthur, on a pu reprocher plein de choses à M. Macron. Moi, la première, mais il a bien fait d'essayer de tenter de conserver un dialogue diplomatique avec Poutine, non. même si à l'arrivée il n'a rien entendu. Mais c'est ce qu'il fallait faire pour faire la paix. On en revient à ça. Ce sont des éléments de langage qu'on utilise tous, mais il faut être deux. Alors moi, j'entends M. Zelensky, mais je n'entends jamais M. Poutine, et je ne sais pas si M. Poutine, après l'Ukraine, après potentiellement la Crimée. Voudra s'en prendre aux pays baltes et au la la Georgie, de l'Europe. Vous aussi. ne savez rien. Et si après lui, ça ne sera pas pire comme ce qui a été ah. du temps. Ça, c'est la vraie temps à à ça, Avec les frères musulmans. Parce que ça se trouve, après lui. Le mais, déluge bis. Hein. Mais c'est ouais, peut-être ouais,
9: pour ouais. ça qu'on n'a peut-être pas forcément intérêt à déstabiliser l'intérieur de la Russie, y compris dans son champ politique, parce que précisément, après Poutine, cela peut être pire. Ouais, alors vous nous et prêtez
2: de, de, vous de, de grandes ambitions, il faut pouvoir en déstabiliser. En tout cas, les grandes hein. ambitions
9: de Zelensky, parce que je crois que quand Zelensky parle de victoire, il faudrait bien qu'il nous donne sa définition de la victoire. Mais non, mais de pour Zelensky. lui, elle est claire. Est-ce que la victoire, c'est l'intégrité enfin, de mais, toutes les frontières Bien sûr,
2: mais aujourd'hui, c'est un chef militaire. Est-ce que
1: c'est aller jusqu'à Kremlin Enfin, un moment donné, il va falloir Il a toujours dit Je c'est retrouver. Les 2014. frontières sou oui. souveraines de 1991. De... Oui, voilà. Il va falloir lui expliquer que ça va dire. jean ben, Alors
10: moi, je, je, je vais faire mon petit avis de policier. J'ai l'habitude des conflits, certains conflits d'ailleurs, mais euh, y compris même terme dans le syndicalisme, dans la politique, parce qu'on voit toujours des conflits. Et en fait, c'est facile de rentrer dans un conflit, mais difficile d'en sortir. Et donc, euh, comme Clémenceau disait d'ailleurs, c'est facile de préparer la guerre, mais plus difficile de préparer la paix. Et on l'a vu, il faut regarder un peu ces livres d'histoire. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui ce conflit, on le compare aux autres guerres qu'il y a eu avant. Et on a ce, ce, toujours cette épée de Damoclès, euh, l'esprit municois. On se dit qu'est-ce qu'on fait On y va On n'y va pas On tremble un peu On ne sait pas. Mais les dernières années montrent aussi qu'il y a l'opinion publique. Et l'opinion publique, là, on voit Zelensky euh, qui essaie justement d'appeler... De, de, alors à qui il parle Est-ce qu'il parle aux intellectuels des oui, pays, aux chefs d'État Ou est-ce qu'il parle aux habitants des, de, des, des pays oui. européens mmh. Regardez actuellement en France, je n'ai pas trop l'impression qu'on qu soit trop impliqué dans la guerre en Ukraine. C'est quand même assez loin, même si ça touche l'Europe. Au début, tout le monde était outré. Puis maintenant, la vie reprend son train-train au quotidien. On en est voilà, dans des débats sociétaux, les retraites, les réformes, etc. D'ailleurs, le gouvernement ne fait pas non plus une fixation que sur la guerre. Euh, il, dit, il envoie ah, aussi les, les, ah, oui. les affaires quotidiennes. Euh, oui. voilà. Et donc, en fait, il y a tout ça. Et Est-ce que les opinions publiques européennes seront d'accord
2: pour euh, monter de -ce plus en plus. Il n'y pas un de... débat, dans ce, -ce cas-là, par rapport
0: en oui. fait, Sonia. Le, le débat qu'on a ici,
2: on ne l'a pas eu au Parlement, en fait. Ben, c'est ce que demande une partie des oppositions, effectivement. Harold, on ajoute euh, un mot pour ça. C'est la petite politique, mais elle est importante. J'ai lu là, dans, dans, dans un article que, quand euh, la France a vu qu'il y avait une tournée de, de M. Zelensky, on s'est hâté pour qu'il puisse passer par Paris hier soir. Parce que c'est vrai que c'était un peu surprise.
1: Oui, c'était une surprise. Pas pour vous. Mais euh... vous avez tout. Non, non, je, je pense que Zelensky a dû bien vouloir venir aussi.
2: Ah, bah, parce bah, bah, que évidemment. Parce qu'il a
1: beaucoup plus à gagner que nous juste lui dire bonjour.
2: Bah, vous avez entièrement en raison, c'est de son intérêt. Et l'article était du, 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 je crois, il faut que je. du Washington Post. À tout de suite. Une courte. Bon, restez avec nous, vous allez voir les sujets qui vont venir. Et un livre, oh là là, d'enquête, ça va vous intéresser. Merci d'être avec nous dans quelques instants, bah, on vous posera la question, la mobilisation va-t-elle se durcir Va-t-on vers une radicalité assumée Attention, vous allez voir, il y a des éléments pour dire ça. On découvrira aussi, on sait que vous aimez bien, une pépite, Gauthier lebret c'est bien ça, bonjour à vous. Olivier Véran, Véran Vary.
7: La boîte euh, aux archives est bien folle qui s'y fiche.
2: Oh vous connaissez vos classiques. Mickaël pour le journal, rebonjour Michel.
3: De
2: de Pardonnez-moi, Mickaël, je, je ne vous coupe pas le micro, vous n'en avez pas. Ah ben oui, <rire> ça peut être embêtant la télévision, à <rire> <et> la radio. <rire> je reprends la main et vous revenez quand vous voulez. Merci, Mickaël. On va en parler tout de suite, dans quelques instants plutôt. Oui. On va en <rire> parler dans quelques instants. Non, euh, Olivier Véran, vous verrez, c'est... On appelle une archive, c'est vrai qu'il y a quelques années, ah oui. bah, il ne disait pas forcément la même chose. On écoutera Elisabeth y a quelques instants, donc elle reste cohérente avec elle-même. Mais je voudrais tout d'abord insister sur un sujet, vous savez qu'on le fait souvent sur euh, ces news, sur ces affaires de squat. Et là, véritablement, regardez jusqu'où ça peut aller. Ce sont des propriétaires écoeurés. Un couple originaire de Vendée qui a décidé de vendre sa maison et de quitter... La France, carrément, oui, après avoir récupéré leurs biens, mais dans un état plus que vétuste, suite à 14 mois d'occupation illégale. Alors, et en plus, entre la saisie de l'avocat et l'expulsion, il s'est passé euh, près de 18 mois et ils ont dépensé 30 000 euros pour tout cela. Regardez, on en parle juste après.
14: Ils ont récupéré leur maison trois jours avant la trêve hivernale, le 28 octobre 2022. Depuis, ménages et travaux se succèdent pour effacer 14 mois d'occupation illégale par des locataires indélicats.
10: Il y a eu plus de 70 heures de nettoyage. Euh, ça commence à ressembler.
11: À une cuisine.
7: Entre la saisie de l'avocat et euh, l'expulsion, il s'est passé euh, presque 18 mois. Et ça nous a coûté, euh, on, doit, on a voisine les 30 000 euros.
14: Une somme répartie entre les loyers impayés, les travaux en cours et le coût de la procédure d'expulsion. Une procédure trop lente qui a abouti après une manifestation organisée par le couple de restaurateurs devant la sous-préfecture. Mais beaucoup de désillusions, oui, ça c'est sûr. Je suis écœuré
7: par les, les, les procédures judiciaires qui sont d'une lenteur et d'une complexité. C'est juste pas possible. La justice là en France, c'est tout, tout ce travail pour rien. Donc non, là on a décidé de vendre et la maison et notre restaurant et on s'en va. On quitte la France, oui.
14: La banderole est posée, le couple espère vendre la maison au printemps, puis le restaurant pour un départ définitif, sans retour, direction une île du sud de l'Europe.
2: Alors, ils ont les moyens de pouvoir partir, mais en arriver là, quand même, c'est quand même incroyable. Il y a une loi, on nous a dit, ça a été durci, maître. Je suis allée voir la loi, c'est vrai qu'il y a des dispositions un peu plus fermes, on va dire. Et ça mais change, ça bien ça change sur rien sur le délai de justice mais et
11: l'intervention, parce qu'encore une fois, et on en revient, c'est un peu le même sujet qu'au tout début de l'émission, c'est que la justice est lente aussi parce qu'elle n'a pas les moyens. On manque de magistrats, on manque de greffiers, on manque de personnel. Et donc mécaniquement, on a des délais, dès l'instant qu'on n'est pas sur des procédures d'urgence. Quand on est sur des délais de droit commun, c'est très, ce très
2: long. Voilà, C'est-à-dire que moi, ça m'arrive demain, pardonnez-moi. Enfin, je ne suis
11: pas d'une nature. Je ne pas Mais je ne veux pas rester clair.
2: attendre que ça se passe.
11: C'est pour ça qu'on a de plus en plus, qu'il y a un mouvement effectivement qu'on commente ces derniers temps de citoyens qui se font justice eux-mêmes. Souvenez-vous ce père de famille qui, euh, qui s'était fait justice lui-même lorsqu'il euh, avait euh, découvert que sa fille s'était fait attoucher sexuellement par un migrant. Euh, mais par contre, là, par contre, quand les citoyens se font justice eux-mêmes, là, curieusement, la justice intervient très rapidement. Ça, ça, on l'a ça, remarqué plusieurs oui, mais fois. Oui, pardonnez-moi, euh, on ne voit pas
2: aussi, il faut dire qu'il ne faut pas... Ça va il ne faut pas se faire justice même, et heureusement que la justice... A je a le, a le, le déplore,
11: dit. je le déplore, mais justement, ça devrait nous alerter, ça devrait alerter les pouvoirs publics pour se dire qu'il y a une urgence aujourd'hui en matière de justice. Il y a une
2: urgence et à, à investir. Et je sais que dans ces cas-là, Jean-Christophe Couvi, même au niveau de, des policiers, j'ai assisté une fois, c'était un, un proche, et puis j'ai accompagné, et les policiers nous ont écoutez, il y a tellement d'affaires. Essayez de voir vous-même et dans ce cas-là, on va peut-être intervenir en ensuite. Et donc les gens sont démunis.
10: C'est compliqué parce que faire si, nous-mêmes policiers, quand on intervient, il y a, ah. encore une fois, on est encadré par la loi. On ne peut pas arriver ah et, oui, non, et sortir des squatteurs. Après, il y a aussi le préfet, des fois, les préfets qui peuvent aussi euh, euh, utiliser la loi et faire euh, accélérer les choses. Euh, Faut-il qu'ils <rire> aient le courage de le faire parce qu'on sait très bien que tout est médiatisé. Mais, euh, mais je veux dire, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est rageant, ça arrive à, à plein de personnes qu'on connaît autour de nous. Et même des personnes... Moi, j'avais une amie qui était néo-zélandaise, qui bossait l'ambassade de, de, de Nouvelle-Zélande, ici à Paris, qui avait acheté un, un deux-pièces à Saint-Denis, qu'il a loué, et tout de suite, s'est fait avoir par des squatteurs. Et ça a duré, pareil, deux et ans. Installé... Et en fait, elle disait « Mais je ne comprends pas dans ce pays ». Elle m'a dit « Nous, euh, en Nouvelle-Zélande, enfin dans le pays anglo-saxon, enfin, le propriétaire a le droit, effectivement, d'enlever le, les squatteurs qui sont là, en fait, même pas parce qu'ils ne peuvent pas payer. C'est parce que d'entrée, ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas payer ». Et donc, ils profitent de la faiblesse, encore une fois, de la loi et, et des Français euh, pour utiliser ça à des, à des fins euh, néfastes. Quoi. Et donc, c'est cet immobilisme qui fait que les gens bah oui, partent, ah on oui, en, oui. en marre et s'en prennent aussi aux policiers en disant « Mais vous, vous servez à quoi Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous ne faites pas votre boulot ?» Mais non, on ne peut pas parce qu'encore une fois, on a la loi. Donc, on a des législateurs euh, qui sont à l'Assemblée nationale. La c'est ne... à eux de bosser. Sans à que eux de... tu arrêtes pas,
2: voilà. le droit, la propriété. Et je rappelle souvent, mais ce sont... alors là. Euh... Je, je ne veux pas, je connais pas la situation de ce couple, mais dans la plupart des cas, ce sont des gens, euh, Arthur de Vatrigan, qui ont un bien, ce et c'est un bien pour lequel ils ont travaillé toute leur vie, et évidemment qu'ils veulent le conserver et en bon état.
12: Ben, ça qui est fascinant, c'est qu'au nom de l'état de droit, un voleur peut s'emparer d'un bien pendant quelques heures et le détenir ensuite. Euh, donc il y a un truc qui ne va pas. Donc en effet, il y a un problème de moyens, mais alors, sauf si la loi a changé depuis, mais l'infraction, il y a une inégalité d'infraction entre le squatter et la personne qui dégage le squatter. Là, le squatter, la peine encourue, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Si vous dégagez vous-même, en tant que propriétaire, le squatter, c'est trois ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mais
2: oui, mais, euh, comme ouais, ça, mais ça veut dire que
12: là, il n'y a pas qu'une question de moyens. C'est quand même aberrant, c'est-à-dire que le squatter risque moins que vous, propriétaire, si vous dégagez le squatter de chez vous.
2: On voulait insister, et c'est important maintenant. de mettre en, en lumière. C est, c est... Alors là, malheureusement, mais ils sont partis, dégoûtés, écœurés. Et...
12: On les comprend. Hmm oui, mais je le comprends.
0: comprends hein, vrai, Évidemment, et puis imaginez, hein, quand ils vont être dans un autre pays hein, et s'exprimer hein, ah, sur le fait de se délocaliser, image. non, c'est une très mauvaise image ah, aussi touristiquement, même si, qui, si ce qu'ils ont vécu est scandaleux. Hein. Et oui, comme on le disait tous, il y a des lois qui sont faites, même si elles ont été... Hein, plus durci ces dernières années, combien d'histoires y a-t-il Triplées
7: voilà, les sanctions vont être triplées avec la loi qui a été adoptée au et Sénat
0: et qui va enfin, repartir à l'Assemblée.
7: Mais
2: comment reprocher de, de,
7: de
0: ne pas niveau euh, du, du
2: propriétaire hein. Non, mais Je encore vois, une fois, c'est
10: encore une fois, c'est pas le quantum de la peine. Voilà, c'est ça. C'est le délai de la peine. Et à chaque fois, on nous met des bâtons dans les roues pour dire Ah ben là, oh non, il y a la trêve hivernale.
12: Désolé. Bah oui, ils ont des droits. Puis on
2: s'accapare le bien
12: d'autrui, on le Enfin Pour l'instant, ça reste. Je crois que pour les squatteurs, il me semblait ouais. que comment ça avait été. Euh... Bon, après, il faut toujours vérifier. Que...
2: Alors, vous parlez d'images de la France. Alors, quelle image images ont de nous en ce moment les, les autres pays, en particulier les pays européens, avec des mobilisations à répétition Peut-être une grève reconductible, mais apparemment, un parfum de radicalité est en train de s'installer. Alors, on va parler de tout ça. Je voudrais tout d'abord remontrer une archive. Il, il en a la passion des archives, Gauthier Labrette. C'est Olivier Véran. Il y, a, il y a combien de temps il était Alors, c'était l'an
7: des euh, débats, c'était en 2013, oui. lors des débats, donc sous le quinquennat de François Hollande, oui. lors des débats de la dernière réforme des retraites, celle de Marisol Touraine, oui. euh, loi qu'il défendait, Olivier Véran, tout en critiquant la proposition de l'UMP à l'époque de mettre la retraite à 65 ans. On rappelle que 65 ans, c'était une proposition de qui D'Emmanuel Macron, tout
2: avant de négocier
3: bien. avec les Républicains.
2: Mais oui, mais oui, on l'écoute.
3: Reculer l'âge de départ à la retraite à, 60, à 65 ans, qui est ce qui est demandé par la droite et l'UMP en particulier, aurait été une option bien injuste. Et je suis, pour ma part, content que le gouvernement ait fait le choix de porter cette vitale évolution avec justice.
2: Vous savez, euh, je ne vais pas défendre qui que ce soit, mais on l'a fait avec Olivier Dussopt.
7: C c on
3: pourrait le faire avec, avec la droite. La droite qui
2: maintenant dit non, « Ah mais non, mais non, il faut des mais... mesures ». La
7: droite, il ne faut pas aller chercher de Bien loin. 10 ans en avance,
9: il hein.
2: faut là, aller chercher quelques, quelques semaines, quelques mois, oui. absolument. Bon, ben ce n'est pas très flatteur ce qu'on dit hein, de, là, des responsables politiques.
9: Il ne faut pas à dire les responsables politiques en général, il faut Certains. pointer ceux qui sont illogiques et qui ont une parole qui fluctue qui vacille. En
2: 2019, Emmanuel il Macron, qu'avait-il dit
9: il dit beaucoup de choses. 2009, il était non, contre. Le... Le... Il était, ah oui. De si vous me demandez l'Almanach, il, <rire> il, il avait dit qu'il fallait
10: s'occuper des salaires avant de s'occuper des retraites. Il fallait s'occuper des seniors, de l'emploi des seniors. de la réforme de est Parce que les salaires, c'est de la cotisation. Et donc euh, encore une fois, il y a des, 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 des choses qui n'ont pas été explorées. C'est ce qu'on essaie de leur expliquer. Mais en fait, ils veulent pas entendre donc c'est pareil, on fait la sourde oreille donc là encore une fois on va leur donner un sonotone social oh. samedi, la semaine prochaine mm. et ainsi de suite, ils vont peut-être finir par entendre et revenir à la raison.
2: Non mais attendez monsieur le policier vous allez bientôt <rire> tomber dans, la, dans les actions radicales. Euh...
10: Ah moi je respecte enfin, la loi et non, la oui. grève c'est la loi Bien euh, sûr. C est, c est, Non mais
2: on peut tous évoluer plélu, sur certains sujets mais ce qu'on se dit surtout c'est que beaucoup de
0: responsables politiques, tu as raison il faut dire certains et pas tous, n'ont pas vraiment de conviction et d'opinion à l'arrivée, il n'y a que les élections qui comptent pour eux et est où ça. est la colonne vertébrale Alors là
2: hein. pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est populaire euh, ah ben bah moi, je vous demande une réforme des ben, retraites. C'est grave sur hein, les deux
11: personnes qui sont sur le front de cette réforme des retraites, c'est eux, Olivier Dussopt et euh, Olivier, Dussop, c'est Olivier, oui, 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 oui. Olivier, Olivier Véran, de Olivier, euh, qui euh, de voilà, qui, qui défendent le plus la réforme des retraites dans, dans la presse, dans les médias.
9: Et, et c'est sur eux qu'on va trouver les arguments.
2: Euh... Parce que c'est des, 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 des ministres. Regardez
9: les articles sont sur les plateaux, voilà. oui. des ministres qu'on a classé à gauche. Non. Enfin, quand on regarde Monsieur Dussopt, du temps où il était au Parti Socialiste, il a été plutôt harmoniste, il était plutôt à l'aile gauche du Parti Socialiste. Et maintenant, il est plutôt Emmanuel Macron, ma foi.
7: Lors des dernières questions au gouvernement, donc lui a posé la question. Même question, même même question. La question qu'il avait posée à Éric Verth pour s'opposer à cette réforme des c'est de Il ne faut pas être
2: schizophrène dans euh, ces cas-là.
7: Ah, ouais. Il y
10: en a qui euh, ont les de hein. Je retourne ma veste. Oui, mais ça, toujours
9: hein. je je Mais toujours français. du bon côté.
2: Ah, oui. Euh, oui. Et qu'elle
9: peut être toute froissée rapidement, cette veste. Bon. <rire> oui, c'est ça. Il ne faut
2: pas ouais. qu'elle prenne une veste politique. Elisabeth Borne, elle, elle est sur le front. En tous les cas, dans ses propos, pour l'instant, elle est cohérente. Beaucoup lui reprochent une forme de rigidité, mais elle maintient le cap. Écoutons-la.
4: Moi, je continue à être à l'écoute
11: des propositions de la majorité et des oppositions qui sont prêtes à voter la
4: réforme des retraites. Évidemment, on a un objectif qui est de tenir l'avenir de notre système de retraite et donc son retour à l'équilibre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va poursuivre, évidemment, les débats au Parlement.
9: Les,
7: les débats vont se poursuivre. Évidemment. Merci. On parle quand même d'une journée de mobilisation euh, le 7 mars avec des grèves qui pourraient être à partir du 7 mars... Alors, reconductible. Et pourquoi le 7 mars Le 7
2: mars, date importante, retenez-le le 7 mars. Ah oui, c'est
7: une date importante pour ouais. deux raisons. Déjà, c'est la fin des vacances scolaires. Donc on sait que la CFDT ne voulait pas bloquer les départs et les retours des vacances. Donc ça tombe bien puisque c'est après euh, les vacances scolaires. Et ensuite, le 7 mars, où est-ce qu'on en sera dans le calendrier législatif Ce calendrier...
2: sera la sixième journée de mobilisation. Hein.
7: Exactement. Et elle a de ouais. particularités, qu'à partir de ce moment-là, ce sera une journée possiblement de grève et de grève reconductible, comme ce qu'on a pu connaître lors de la dernière réforme des retraites, c'est-à-dire... C'est la point abandonné par le gouvernement d'Edouard Philippe. Je vous rappelle, 50 jours de grève consécutif à la RATP et à la SNCF. Et là, la CFDT ne voulait pas partir là-dedans parce qu'elle pensait que l'opinion pourrait s'inverser, alors que pour le moment, les sondages montrent que l'opinion est prête à être du côté des blocages. Alors, il y a toujours une différence, être prête de manière théorique et après devoir les subir, là, ça pourra peut-être s'éroder du côté de l'opinion. Et en plus, on sera, le 7 mars prochain... Euh, quasiment à la fin euh, de l'étude de ce texte au Sénat. Donc ça partira en commission mixte paritaire quand les députés et les sénateurs devront se mettre d'accord. Donc ça sera un moment très important. On verra si le Sénat à voter ce texte. Je vous rappelle qu'il n'y aura peut-être pas de vote en première lecture à l'Assemblée à cause, oui. vous savez, de ce fameux article 47.1 qui vise à limiter le nombre de débats. Et alors, je vous le dis, même il y a même une possibilité, qu'il n'y ait pas de vote du tout à l'Assemblée nationale et que ça passe ensuite par ordonnance. On imagine un peu le climat social que ça pourrait distiller dans le pays. Mais
2: juste sur la radicalité, ce qui est inquiétant quand même, c'est de donner à penser aujourd'hui, et je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on n'obtient les choses qu'avec euh, de la force, de la radicalité. — Et ça, c'est ça s'instille, c'est ça, c'est hein. déjà
9: instillé. Le problème, oui, je, si vous, vous voulez... — L'antifrise est sortie du tube. — Bien sûr. C'est oui. que vous donnez... Et on aura du mal à le remettre. Vous donnez une image euh, de l'état de notre démocratie et de l'état de la souveraineté populaire dans ce pays qui est désastreuse, qui est catastrophique à bien des égards pour l'ensemble de la classe politique et plus encore pour le gouvernement et pour les gouvernements successifs qui font passer des réformes des retraites qui sont toutes plus impopulaires les unes que les autres et qui font fi de l'opinion publique, qui font fi des enquêtes d'opinion qu'on a pu voir, qui font fi des millions de personnes qu'il y a dans la rue, réforme après réforme. Là on avait battu le record dans l'avant-dernière journée de mobilisation, c'était un mardi, on avait battu le record de ce qui avait été fait en 2010. Par conséquent si le gouvernement n'écoute rien lorsqu'il y a un million et quelques ou deux millions ou trois millions de personnes qui marchent dans la rue, qui défilent dans le calme avec des mots d'ordre avec l'intelligence populaire avec un certain nombre de choses qui sont bien encadrées eh bien effectivement, vous donnez l'image que vous n'allez céder que lorsqu'il y a de la radicalité et lorsqu'il y a les gilets jaunes, par exemple. Là, lorsque vous avez l'art de triomphe qui est mise à sac, vous avez tout de suite une hausse du SMIC qui est décrétée, on donne un chèque. Vous Voyez, non mais c'est terrible parce que moi je préférerais que le gouvernement soit inflexible quand les gens sont radicaux <rire> et violents et qu'il soit très à l'écoute et ouvert à la négociation quand les gens sont pacifiques et qu'ils ont de bonnes idées. Mais ça, malheureusement, dans une démocratie un peu défaillante, je et dirais comme la nôtre, c'est pas possible. C'est le mot. dramatique. Et le problème. Je pense pour le coup cette fois-ci que. On peut dire que le problème, c'est le gouvernement, sans
11: doute. Mais je pense oui. que c est, c est... cette radicalité vient ici répondre en écho à une défaillance de notre système démocratique. C'est-à-dire que nous réduisons la démocratie uniquement aux élections. Je le dis, je le répète, l'élection, c'est sur un homme... Et un programme Mais un Il homme, avant pas. tout, un chef. Il existe d'autres mécanismes, des mécanismes comme le référendum sur lequel on peut se prononcer sur un sujet. Ce gouvernement a la capacité le veut pas perdre de, de référendum mettre, mais mais évidemment, parce qu'aujourd'hui oui, le référendum s'est transformé en plébiscite. Et c'est ça le, le sure, travers le de notre cinquième république. Ça n'a pas toujours été. C'est oui, le général de Gaulle, oui. malheureusement, le général qui a quand, quand Chirac passe au quinquennat, par exemple, et qu'il passe sur un référendum, on sait très bien que ce c'était pas euh, un plébiscite. Un publicite pour Chirac. C'était vraiment un oui. référendum. Donc il 2005. est possible qu'il ah oui. qu y ait des référendums sur un sujet. Par exemple, tout à fait, la en Constitution. 2005. Tout à fait, en 2005, ouais. le référendum ouais. 2005 sur la Constitution européenne. Donc oui, aujourd'hui, il est possible encore de faire des référendums. Si on ne fait pas de référendum, si on ne pose pas la question au peuple, c'est pas simplement une question de dessus. savoir par qui ouais. vous voulez diriger, mais qu'est-ce que vous voulez, eh bien, je, je ne justifie pas cette radicalité. Elle m'est assez étrangère sur ce camp politique. Mais on ne comprendra pas ce phénomène de radicalité si on ne comprend pas le déficit démocratique qu'il y a dans notre pays.
12: Mais il y a aussi un problème de légitimité avec les syndicats. Parce que là, on se, chacun en fait se revendique d'une légitimité populaire. Emmanuel Macron est élu avec 60% euh, sur le, ce, le, le seul point de son programme, la... oui. mais un million, c'est personne. Un million, c'est rien. Je... Euh, le, rappel...
2: Faire descendre mais, un million dans la rue aujourd'hui euh, 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 non, non, mais descendre un million et qu'à partir sur un autre sujet. Qui descend derrière des bandes à la rue Ce n'est pas des, des mar... partis
12: politiques. Oui, bien sûr, ah mais si, ça n'a bah ça, bah ouais, ouais. jamais été les partis politiques. Les
10: filles, enfin, l'UPS a annoncé une manifestation. Il n'y avait même pas 150 000 personnes sur toute la France. Un million, c'est combien de personnes
2: non, mais Arthur, dans ce cas c'est relatif. Non, mais je ne dis pas que ça ne veut rien dire, je dis simplement que vous, vous avez. aussi, deux, combien de lecteurs, à l'incorrect sur combien de millions voilà. de Français euh, Il faut,
7: faut comparer les chiffres voilà. avec les gens On voit non, bien, il faut comparer que les une avec légitimité. Les On voit bien ça. que c'est un chiffre important par, par rapport à au à Mais encore Et en vrai, 95.
12: Euh, 95, on avait plus. C'est des marqueurs. Pour marquer l'école libre, fois. Sachant qu'en plus, on n'était pas avec les mêmes réseaux sociaux, pas les mêmes moyens de transport. Les gens se politisent de plus en plus. Non, mais c'est pour ça que je parle de la Il y a un million de personnes dans la rue. Pierre Et puis ils sont résignés, on voit
11: dans les
2: ah, ah, une là, c'est pareil. C'est pas forcément des français plus légitime. français qu'elle va passer cette réforme. Bien sûr. Donc, bien sûr, ils oui. s'y opposent, mais on est un jeux aussi. Vous parlez de, de, de radicalité. radicalité. De faire grève ou de manifester. Mais
9: parce que, aussi, que ça leur coûte cher. Mais pour que la
7: manifestation de samedi sera <coughs> très <coughs> intéressante. Elle sera importante. La plupart des gens ne travaillent pas le week-end, donc on va voir. Est-ce qu'il y a un essoufflement
14: Ou,
10: au contraire, les vacances
7: aussi. Mais
10: ça sera quand même intéressant de voir si. Moi, j'ai l'avantage d'avoir double casquette, c'est-à-dire que je représente les fonctionnaires de police parce ils sont sur le terrain. Euh, donc, euh, ils vont être. Si la radicalité, euh, la radicalisation, je veux dire, effectivement prend forme, bah, c'est aussi mes collègues sur le terrain qui vont prendre des coups. Euh, qui, qui vont prendre des objets contendants, qui vont faire, enfin, etc. Voilà. Tout, encore toute la colère du peuple va être contre la police. Et j'ai une autre casquette, c'est syndical, effectivement. Je représente aussi des mandants. Voilà, moi, plus de 40 000, on a plus de 40 000 adhérents, on représente des fois même plus que certains partis politiques. Euh, et et c'est pour ça qu'on exprime aussi ce qu'ils ce qu nous disent. Ils nous disent, nous, le, cette, cette réforme de la retraite, encore une fois, on nous vend un package. On nous dit, il est nécessaire, après ça, le déluge, c'est terminé, le rideau tombe, on est fini. On est fini. Mais en fait, c'est qu'elle est, est mal. Elle est mal présentée et elle est mal ficelée. Et surtout, c'est que, que que disent les syndicats à la parité syndicale C'est-à-dire, attendez, un, on retire le projet, on passe à la table, on rediscute, oui. on regarde ce qui peut être fait dans des bonnes proportions parce que les Français ont aussi, euh, j'allais dire, la, très, ils sont très attachés à la justice sociale. Et ils voient d'un côté, côté plein d'injustices, on leur vend une soupe qui ne leur convient pas parce qu'ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes, ils voient tous les jours, ils s'usent au travail, ils voient ce que c'est. Et, et en fait, on a besoin de, de, de discuter euh, convenablement. Et quand on nous dit non, mais c'est bon, on a déjà eu des... Des discussions non, mais... en amont, tout est carré, tout est ficelé. C'est pas vrai, c'était pas non, mais... des discussions. Non, mais vous, comme... avez, non, non, mais non, vous non. avez
9: raison, et c'est comme ça qu'on essouffle le processus démocratique et la négociation. Lorsqu'on a que ça. Dieu pour les Allemands, oui, mais non, mais et qu'on qu nous non, non, dit pas en pas. Allemagne, il y a une grande trahison de la négociation. Oui, mais enfin, on, on le disait stratégie. tout à l'heure sur l'Ukraine, il faut être deux pour la négociation.
2: l'âge légal. Donc, ils auraient discuté pendant 150 ans, ils pas mis d'accord.
9: Ils veulent repousser l'âge légal parce que, si vous voulez. Oui, vous êtes Madame Béran sur le plateau. Madame Véran. Ah, vous avez dit
0: cette réforme passe pour une injustice sociale auprès de la majorité de ces manifestants et de ces grévistes et de l'opinion publique en règle générale. Elle a été très mal amenée. Vous savez, quand vous méprisez les gens, ils vous le rendent à un moment donné. Je suis navrée... Peu eu de concertation. Désolée, on a entendu... Mais, le, non, le, le, non, le, je vous rappelle que vous avez quand oh, même reporté peur.
7: la présentation de la réforme Désolé, des retraites non, mais... qui devait avoir lieu avant Noël. Ça a le été moment reporté
0: le après -ce Noël. Vous êtes qu sûr alors, que jamais le moment pour une réforme des, non. des retraites il y a une, une, une méthode de la mais Je vais dire quelque chose
11: de très impopulaire à rebours de ce qui a été dit. Voilà, très bien. Mais excusez-moi... C'est une loi, la réforme de la traite. Ce qui fait la loi, on peut avoir une concertation avec les partenaires sociaux, comme on dit, très bien. Mais celui qui fait la loi, c'est le législateur, d'accord Le législateur, c'est le Parlement. Et je le dis après, il y a une possibilité de référendum et j'ai dit que j'étais tout à fait ouvert. Donc, je, je, encore une fois, je ne veux pas qu'on substitue euh, les syndicats au Parlement. C'est le Parlement qui fait la loi. On doit écouter tout le monde, mais c'est le, le Parlement qui fait la loi. Donc on n'a pas à retirer une et dire public. voilà, les syndicats vont faire la tout loi. Tout non. C'est le Parlement qui l'a fait. Le, le
9: Parlement, Pierre, il faudrait parler de la proportionnelle à ce moment-là. Il faut parler de quel Parlement Est-ce que c'est un, ce est -ce est un Parlement qui représente l'ensemble des là, oui. citoyens ou pas oui. Est-ce que c'est un Parlement dans lequel voilà, il y a, a des petits arrangements entre amis, entre LR qui a peur d'une dissolution, etc. Magouille et compagnie. Il est un peu plus que ce qu'on a connu de la diversité des... Notamment grâce au vote des Français. Oui, mais parce que les on votait euh, en conscience. Pas de majorité absolue. Bah ben oui, c'est parce que c'est voilà. pour ça
11: qu'un référendum peut tout à fait se passer. C'est franchement, il y a aussi un référendum parlementaire. Les LR peuvent voter la
9: réforme de la
2: retraite. Les uns, vous voulez des négociations à rallonge, d'autres, référendum, oui. non, etc. C'est pour ça réforme.
0: Surtout. Mais alors dans ce, ce cas-là, politiquement,
7: ce Emmanuel Macron pénibilité. est dévitalisé. Il ne peut pas faire marche arrière politiquement, c'est impossible. Pas, il va il a... se discréditer, mais mais c'est la seule mesure sur laquelle il a, il a fait campagne.
9: C'est bien ça le problème. Très bien, et alors, des, il avait 6 ans, ans
2: pour la ficeler,
0: Vous ne pouvaient pas des revenir
9: sur la pénibilité Il chômage des gens. Je la parole, parce que vous parlez
2: tous en même temps, ce qui montre que vous êtes passionnés par le sujet.
9: Il arrive à nous tendre avec sa réforme des retraites.
2: Mais d'ailleurs, est-ce que plus, on va aller vers potentiellement une radicalité, vous serez aussi dans les cortèges, ça va être... Euh...
10: Mais moi, moi, je, j ma... Oui, je suis bah dans oui, les cortèges à chaque fois, j'y serai samedi, euh, j'y serai ma, euh, la semaine prochaine, jeudi prochain, et ainsi de suite. Il faut, parce que c'est parce que notre avenir, parce que encore une fois, euh, c'est ce qu'on explique à nos collègues, on va tous prendre deux ans de plus, deux ans fermes, oui. Quoi qu'on fasse, on a beau expliquer de euh, A plus B, à la fin, c'est tout le monde deux ans. Et là, on voit la petite, la petite sonnette aussi en disant « Attention, il y a les régimes spéciaux, il y a les fonctionnaires contre le public. C'est pas normal que les pub le public bah, oui. soit pas au même niveau que, mmh. que le privé. Ben, » On n'a pas du tout la même façon de calculer nos retraites. On a entendu la petite, la petite euh, sonnette en, en disant aussi « Les six derniers mois ». Mais donc on dit, vous voyez, encore le public, on vous fait cadeau de, des six derniers mois. Mais ce n'est pas la même juger. façon de calculer nos salaires, nos retraites. Nous, on prend pas les primes. Dans, dans le public, par exemple, juste si on veut mettre tout à l'égalité, le privé, par exemple, pour les femmes, c'est huit mois de huit trimestres, trimestres par enfant. Oui. Voilà. Ben, le public, c'est moitié moins, c'est 4 mois. Donc déjà, il n'y a même pas d'égalité par rapport au public et par rapport, euh, par rapport au privé. Donc si on veut tout remettre, euh, les retraites, nous, on ne prend pas nos primes dans, la, dans le calcul, etc., etc. Donc on voit bien, encore une fois, qu'on veut diviser les Français. Et quand on a embêté aux encolures, qu'est-ce qu'on fait On monte les, uns, les gens les uns contre les autres. Et encore une fois, ben, moi, j'ai mes collègues sur le terrain qui vont prendre plein la figure euh, par des black blocks samedi, la semaine prochaine aussi, et peut-être un jour, et là, c'est je le souhaite pas, mais que des gens qui sont vraiment euh, retranchés dans leurs convictions en viennent aux mains en disant, bah, sur les gilets jaunes, ça a marché, bah, ici, peut-être que ça marchera. C'est ce qu'il faut si pas faire. C'est pour ça qu'on appelle le gouvernement, tous les syndicats appellent Exactement. le gouvernement à dire, attention, vous allez jouer encore une fois, bien vous sûr. êtes sur une poudrière sociale, attention, écoutez un peu ce qu'on a à dire, on a des propositions, enfin, oui. soyez oui. intelligents et écoutez nos propositions. Ah,
13: bien bien oui, mais, hop, hop, c'est la fin, c'est la fin,
2: pas, pas la de, de l'émission, mais de cette séquence, on va marqué une courte pause. Euh, Merci Gauthier. On continue à en parler, puisque vous savez, c'est parti. reconductible partie, hein. avec vous aussi. Hein bah, c'est toujours. Formidable.
7: à la fin de la Merci saison.
2: <rire> une enquête. Une enquête. C'est très intéressant, au-delà du personnage qui est connu de millions de Français par son nom, parce qu'il a fait Michel-Edouard Leclerc, c'est aussi une enquête sur les prix bas, l'hypercommunication, autour des grands distributeurs. Restez avec nous, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est un livre-enquête, un livre passionnant. On va en parler dans quelques instants avec son auteur et nous inviter. Mais tout d'abord, les
13: titres, Audrey
2: Berto, c'est News Info.
13: La France va débloquer 12 millions d'euros pour la population syrienne. En Turquie et en Syrie, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Désormais, plus de 17 500 personnes ont perdu la vie dans les séismes qui ont touché les deux pays. Et les dégâts économiques pourraient être aussi importants. Selon une agence de notation, ils pourraient atteindre 4 milliards de dollars. Face aux transports défaillants, les détenteurs du pass Navigo seront remboursés de 37,60 euros. C'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui vient de l'annoncer. Tous les franciliens ayant trois forfaits mensuels sur les 4 derniers mois de 2022 pourront en bénéficier. Les, les usagers des RERB et des bénéficieront D bénéficieront d'indemnisation supplémentaire. Et près de 9 Français sur 10 sont favorables à des peines de prison ferme et automatique pour les agresseurs de policiers. C'est le résultat de notre dernier sondage, CSA pour CNews. En 2021, les services du ministère de l'Intérieur ont enregistré quotidiennement plus de 85 faits de violence à personnes dépositaires l'autorité publique envers la police nationale.
2: Merci à vous Audrey, c'est un livre euh, enquête, c'est un livre fouillé, il y a du travail, il y a aussi euh, des informations et c'est un visage que des euh, oui, des millions de français connaissent et son nom de famille également. michel Édouard Leclerc, je suis très heureuse d'accueillir Magali Picard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à Midi News. Alors Magali Picard, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste auprès de LSA Pouvez-nous préciser de ce dont il s'agit C'est un hebdomadaire spécialisé, spécialisé
15: dans la consommation, la grande distribution Donc, et l'agroalimentaire qui existe
2: depuis 50 ans. Ah oui, quand même. Quand même. Et c'est votre domaine C'est mon domaine depuis euh, plusieurs années, tout à bon. fait. Alors, je le disais, Michel-Édouard Leclerc fait partie du quotidien euh, de millions de Français. C'est un patron qui est dans la lumière, qui aime la lumière. Ce n'est pas forcément d'ailleurs euh, négatif que de le dire. Qui connaît les ficelles de la communication, qui est Emblématique hein, depuis tant d'années il y a aussi l'histoire euh, de la famille euh, tout d'abord une première question est-ce que vous avez eu un retour ou même parfois des, des pressions quand on enquête sur une personnalité il, il arrive que certains décrochent leur téléphone en disant mais non, est-ce que je peux savoir ce qu'il en est, etc. est-ce que vous avez eu ce genre d'intervention quand j'ai commencé
15: l'enquête il y a un an euh, j'en ai informé Michel-Edouard Leclerc qui a un peu hésité avant de m'ouvrir les portes et qui au bout d'un mois a décidé de m'ouvrir les portes mais après, euh, il contrôlait à peu près tout ce qui qu pouvait m'être dit donc dès que j'interrogeais un directeur de magasin, je savais qu'il y avait un rapport qui était fait et parfois il me disait, mais euh, parce qu'il tutoie facilement, tu es sûr que tu vas parler de ça euh, voilà. et ensuite, euh, le livre est, est terminé depuis euh, le mois d'octobre et depuis début décembre donc on va dire depuis deux mois, euh, il essaie régulièrement d'avoir le livre par d'autres moyens que par mois, donc il appelle l'éditeur, il fait appeler l'éditeur, c'est pas lui qui appelle directement, il fait appeler l'éditeur pour essayer d'avoir le livre, au moins les bonnes feuilles, au moins le sommaire, voilà. Et normalement, le livre est distribué, c'est même sûr, depuis aujourd'hui, euh, dans les magasins et on l'espère dans les centres Leclerc. On espère qu'il sera visible parce que ce n'est pas toujours sûr qu'il soit en, en bonne évidence. Bon, voilà. ouais, en on va peut-être le chercher visible. pour le
2: trouver. l'idée est déjà visible ici. Enquête sur michel édouard Leclerc avec ce bandeau. Nous fait-il vraiment faire des économies On vous posera la question. Et ça paraît aux éditions Plon. Euh, tout d'abord, Magali Picard, vous vous enquêtez sur un géant de la distribution, vous racontez son parcours, aussi l'histoire familiale. Pourquoi vous êtes intéressé à lui Est-ce que c'est parce qu'il est devenu cela aujourd'hui ou parce qu'il y a tout ce contexte familial
15: Non, ce n'est pas, pas à cause du contexte familial, c'est parce que c'est un, un des patrons les plus populaires. Euh, les, il est régulièrement cité comme le patron le plus aimé des Français et en même temps, les Français ne le connaissent pas. Ils ont l'impression de le connaître hein, parce qu'il est dans leur cuisine, j'allais dire matin, midi et soir. C'est un patron ultra médiatique qui occupe la scène depuis 45 ans, depuis 1978. Et peu de monde sait qui il est vraiment. Est-ce que c'est un géant, un génie de la communication, ou au contraire un manipulateur Est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il est cynique Voilà, j'ai essayé de dévoiler sa personnalité à travers cette enquête.
2: En tous les cas, il a un discours bien rodé, une rhétorique souvent imparable sur la limitation des prix. C'est une machine qui est bien huilée sur le prix de la baguette, sur le carburant. Vous êtes allé au cœur de cette machine-là. Hein Alors, bon, j'ai interrogé, j'ai fait une
15: enquête donc, pendant 9 mois, qui m'a pris 9 mois, et j'ai interrogé plus de 70 personnes. Hein. Parmi ces 70 personnes, beaucoup ont accepté de témoigner à visage découvert. Euh, des grands patrons, des concurrents des anciens ministres, euh, des députés mais beaucoup aussi n'ont pas voulu être cités je pense notamment aux industriels pas un seul n'a voulu être cité de même les salariés, j'ai interrogé une dizaine de salariés aucun n'a voulu être cité c'est dire quand même, le, le, vous parliez de pression tout à l'heure, il y a quand même une volonté de contrôle et de pression qui ne se voit pas parce
2: que c'est quelqu'un de très sympathique Michel Edouard Leclerc. donc ça ne se voit pas au premier abord je veux le confirme, nous le recevons souvent ici même ou, ou à Europe c'est quelqu'un qui tutoie facilement, qui a ce rapport, il est avenant, il donne facilement les informations et puis il y a la question que vous posez et vous la posez, elle me semble essentielle vous la posez à la page 96 et dites-vous, fait-il partie des idéalistes défendant des valeurs consuméristes à l'image de la Pierre, auquel il est parfois Exagérément comparé ou pratique-t-il un discours en apparence populiste et démagogue en faveur des gens modestes, mais servant ses intérêts au final Est-il sincère ou omet-il de dire régulièrement la vérité Comme tout un chacun, évidemment, l'homme est complexe. Mais c'est la vraie question, parce que quand on le voit, et il évoque les sujets qui nous concernent tous, quand on l'écoute, on se dit « mais oui ». Il milite pour la limitation des prix, etc. Enfin... Là,
15: là où il est très fort, c'est qu'il a le même message depuis 45 ans. C'est la défense du petit consommateur contre les gros, les gros lobbies, euh, les industriels, le gouvernement. Et s'il si, euh, n'arrive pas à baisser les prix, c'est de leur faute. Il se pose régulièrement en victime. Et son discours n'a pas changé en 45 ans. C'est ça qui est quand même très fort. Il est cohérent. Et À ça, il est cohérent. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça marche toujours. Est-ce que c'est vrai On peut se demander à quel prix c'est. Parce qu'en fait, l'alpha et l'oméga du, du système Leclerc, c'est que pour vendre moins cher, il faut acheter moins cher. Et quand on achète moins cher, c'est donc auprès des industriels, auprès des agriculteurs, et c'est forcément en négociant les prix le plus durement possible. Et pendant longtemps, euh, Leclerc, le système Leclerc et les acheteurs Leclerc ont fait partie des plus durs en négociation, plus durs que tous les autres, et beaucoup lui reprochent en fait, d'avoir euh, instauré le système. J'ai eu accès notamment à des documents confidentiels venant d'acheteurs qui montrent que, euh, par exemple, les primes des acheteurs sont calculées en fonction des baisses de prix ils obtiennent auprès des industriels ou en fonction des pénalités logistiques. Alors ça, c'est un peu compliqué. Bon, je vais vous l'expliquer en deux mots, c'est assez simple. Euh, lorsque les industriels livrent les magasins, les distributeurs, ils peuvent avoir 5 minutes, 10 minutes, une heure de retard, de même que le colis ne peut être pas le fermé. Et là, dans ces cas-là, le distributeur, Leclerc n'est pas le seul à le faire, applique des pénalités, Il lui fait payer. Voilà. Et donc les primes des acheteurs sont calculées en fonction de ces pénalités, du montant des pénalités qu'ils arrivent à obtenir. Ça arrive à appliquer auprès des industriels. Et
9: je crois que c'est le cas dans la plupart des oui. grandes enseignes de grande distribution, Je parle sur votre oui, contrôle, mais, alors... mais ça ne me paraît pas exceptionnel et ça ne me paraît pas inhérent à Leclerc. Si on pense non, à, aux pas champs, à Carrefour, à il y a des acheteurs non, non, dans de dans
15: ce type livre, avec des je, je, ouais, Dans le livre, je l'explique, les, les pénalités logistiques, c'est un montant de presque 200 millions d'euros l'an dernier. 180 millions d'euros exactement. Et sur ces 180 millions d'euros, un tiers est à imputer à Leclerc. C'est quand même pas mal. Bon, et effectivement, Leclerc
2: est aussi le numéro 1 à 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, forcément... Euh, donc euh, la défense des plus petits et aussi d'une France euh, périphérique, hein, j'allais dire. Il se place un, mmh. comme le défenseur de cette France périphérique de ceux qui souffrent. Et évidemment, dans cet écosystème, il y a le rapport très particulier, très singulier avec les responsables politiques. Et là, c'est là où c'est très intéressant, c'est la famille Leclerc hein, avec tous les responsables politiques depuis plusieurs années et lui-même, les rapports qu'il entretient aujourd'hui. Alors, quel rapport entretenait sa famille déjà, Magali Picard Alors, et Edouard Leclerc, donc Michel édouard Leclerc est né en 1952,
15: son père est né en 1926, il est décédé. Euh, lui a des, des, des liens avec le pouvoir politique dès les années 60-70, il est reçu régulièrement à l'Elysée, il va sur les plateaux de télévision comme le fils plus tard mais de manière différente. Et le fils en fait quand il entre dans le mouvement Leclerc en 1978, il, est, il y entre pour décrocher une autorisation pour importer le carburant, donc pour pouvoir vendre le carburant à plus bas prix. Et pour avoir cette autorisation, il est obligé de faire du lobbying, et donc il va faire du lobbying dans les cabinets ministériels. Donc il est reçu par le ministre de l'économie de l'époque, Jacques Delors, ensuite Laurent Fabius, ensuite Pierre Pérégovoy. Et c'est là, en fait, qu'il commence à tisser les premiers liens avec le politique. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ces liens sont ambigus avec le politique, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des relations avec eux... Pour pour faire pression euh, notamment sur le, les lois, etc. Mais en même temps, il ne faut pas trop qu'il montre. Donc c'est assez ambigu. Et inversement, les politiques ont besoin de lui, parce que lui représente le terrain. Comme il dit souvent, moi je représente 18 millions de clients. Et il dit aux hommes politiques, et toi, je, je l'imite, et toi ta circonscription c'est 60, 60 000 électeurs. Oui, Donc, le en gros, c'est moi le plus fort.
9: <rire> <rire>
2: oh, il, il, il est euh, habile. Vous dites, mais qu'est-ce qui fait courir, Michel-Édouard Leclerc, le libéralisme Voilà ce en quoi il croit. Le libéralisme, c'est un... Oui, bah, euh, oui pour, pour baisser les prix, il faut croire... Évidemment. Euh,
15: il, oui,
11: il... oui c'est un peu tous les grands
15: patrons. Hein.
11: Oui, oui. Enfin, il oui. il, enfin, il s'est attaché...
15: Ou attaché à faire tomber les monopoles dans les années 80. Et, et là, on peut, enfin, on, le consommateur peut lui en savoir gré, parce qu'effectivement, il a favorisé l'accessibilité au plus grand nombre d'un certain nombre de produits, que ce soit les carburants, enfin l'essence, ou que ce soit la parapharmacie, toutes la, les, les, les pansements, la vitamine C, les crèmes de beauté, etc., à l'époque, n'étaient pas vendues en grande surface. Elles étaient uniquement vendues en pharmacie. Et c'est avec Leclerc que c'est arrivé dans les grandes surfaces.
2: Il a un rapport, comme vous l'avez dit d'ailleurs, par rapport à sa famille, ambigu en tous les cas, particulier avec les responsables politiques. Et il a un rôle là, avec cette crise du pouvoir d'achat et de l'inflation très importante. Michel-Édouard Leclerc, récemment dans le journal du dimanche, il tire la sonnette d'alarme en disant « vous allez voir le pic de l'inflation est devant nous ». Et moi j'ai interviewé il y a quelques jours Bruno Le Maire qui dit mais... « mais il l'a dit à l'antenne, il dit « on ne peut pas dire ça ». On ne peut pas souffler sur les braises quand il y a une crise sociale comme ça. Donc on voit bien que c'est compliqué, hein, ça tire enfin, des son côtés. meilleur
15: rôle. Hein. Enfin, son meilleur rôle, c'est dans ce rôle-là qu'il excelle. Toujours à faire un petit peu peur, à agiter les peurs en disant attention, le pire est à venir, les prix vont augmenter. Et si je n'arrive pas à les baisser, c'est parce que le gouvernement m'en empêche ou c'est parce que les grands industriels me font passer des tarifs trop, trop élevés. Alors,
2: il n'y a pas de. Enfin... Il n'y a pas de morale, bien sûr qu'il y en a partout, mais je veux dire, la question n'est pas de savoir s'il y a de la morale dans les négociations, mais là on est dans un non, monde à la dure, à la très très dure, oui, hein. oui. ce sont des négociations, où
15: ce sont des la, négociations. une miette est ramassée. C'est un jeu, c'est un jeu de dupe, un, comme vous voulez, ou un jeu de poker, mais en tout cas, voilà, chacun joue sa partie, les industriels d'un côté et... Euh, et les distributeurs de l'autre. Les grands industriels, sont les Coca-Cola, Nestlé, etc., sont certainement mieux armés que les PME ou les agriculteurs qui, là, ont plus de difficultés.
2: Est-ce qu'il est le patron, dans le sens où est-ce que c'est lui qui impose sa loi, ses règles, ou est-ce que, eh bien, dans chaque centre, etc., chacun est un petit peu responsable, à une forme d'individualisation. parce qu'il est là, il veille comme C'est une coopérative,
15: en fait. Le, le, le mouvement Leclerc, c'est une coopérative, c'est-à-dire c'est une addition de patrons indépendants, 544 au total, qui font un peu ce qu'ils veulent dans leur magasin. Mais Michel Edouard Leclerc, qui est quand même en place depuis 45 ans, et s'il a réussi à rester 45 ans au pouvoir, c'est parce qu'il est devenu un super influenceur, c'est-à-dire que c'est lui qui influence les décisions qui sont prises au plus haut niveau. Il est président d'un comité stratégique qui se réunit tous les 15 jours, et c'est là que sont prises les grandes décisions. La baguette à 29 centimes, la baguette de pain à 29 centimes, l'arrêt des prospectus, euh, toutes les opérations commerciales sont prises en haut lieu, enfin, en haut lieu, sous
2: son patronage. Ça m'intéressait ce que vous avez dit au départ, quand je vous ai demandé s'il y avait des pressions, on m'a dit que certains n'ont pas voulu témoigner ou alors n'ont pas voulu être cités. Quelles pourraient être les répercussions euh, s'ils si avaient été euh, cités euh, avec leur nom ou si euh... Bah, Alors, je... Que craigne-t-il
15: J'ai interrogé un adhérent, pour la... pour la petite anecdote, un adhérent assez longuement, enfin j'en ai interrogé plusieurs, une dizaine, un adhérent, c'est-à-dire un patron de magasin, et euh, il fait partie de ceux qui, qui ne sont pas particulièrement élogieux à l'égard de michel Édouard Leclerc, et en partant il m'a dit « bon, euh, tout ça reste absolument entre nous, parce que si vous dites quoi que ce soit, il me présente son fils, c'est mon fils qui risque de ne jamais prendre la succession ». Donc
2: vous voyez, ça, ça veut tout dire. Il y a tout ce côté-là, mais il y a un côté redoutablement efficace, c'est le numéro un. Et oui, Il arrive à maintenir. C'est le, hein. le numéro un. C'est le
15: numéro un. Donc 52 milliards oui. d'euros de chiffre d'affaires, 22 de parts de marché donc en France, hein, donc devant Carrefour. Je le répète en France, 140 000 salariés. Donc c'est le numéro un pour plusieurs raisons. Je vais je vais essayer d'aller vite, mais euh, parce que c'est un mouvement indépendant comme je l'expliquais. donc qui dit indépendance dit agilité, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions assez vite. Ensuite, ils ont un, un mode de fonctionnement qui est assez économe. Et enfin, il y a quand même michel edouard Leclerc, il faut lui savoir gré de ça, qui a fixé des caps et qui les a emmenés là où ils sont aujourd'hui.
2: Allez-y, je
11: vous un inspire. Question en, en vous écoutant quand vous parliez de la partie politique, euh, alors bon, déjà, je, 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 je mémoire qu'il y avait un certain monsieur Muliez, qui, qui est toujours, je crois, et qui est patron des groupes au champ, et qui lui aussi avait des liens avec le politique. Moi, c'est vrai, quand j'écoute michel edouard Leclerc, et je l'ai déjà entendu chez vous, il parle assez volontiers de politique. Est-ce que vous vous êtes interrogé si à un moment la politique ça ne l'a pas tenté
15: Oui, je lui ai posé la question. Ah, c'est intéressant. Oui, 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 tout et à oui. fait. Et alors, qu'est-ce qu'il vous lui, a dit lui, lui dit qu'on lui a proposé plusieurs fois un portefeuille de ministre, <rire> oui. pour, impossible de vérifier, notamment dans les années 90, il, il, était, est... assez, il était assez proche de Michel Rocard. Ah au oui, départ, mais... mais vous, vous avez raison, c'est si la deuxième était... gauche, gauche. Ah, oui. Exactement. Ah, mais oui,
9: il il la C'est ce que
15: vous dites dans votre livre d'ailleurs, vous l'avez dit. La... Oui, je le dis, vous me demandiez s'il était libéral au départ dans les années 70, il adhère au PSU.
12: oui, au PSU. Voilà, il
15: adhère au PSU et il est. Ah ben voilà.
2: Voilà. Vous dites, hein, vous dites euh, sur le terrain, les relations sociales et le traitement des salariés diffèrent grandement d'un magasin à l'autre, idéologiquement, libéral, mais proche des idées de la deuxième gauche à laquelle il adhère jeune. J'ai envie de dire, il, il a le portefeuille à droite et le cœur à gauche. Non, mais C'est vrai qu'il a du grand ça. public, il a réussi à banaliser, à vulgariser la
0: communication très compliquée de la grande distribution. Ah oui. Et ma question, rejoignait un peu hein, celle que vous avez posée, hein, concernant les Muliès, hein, qui détiennent un monopole, entre autres, avec l'enseigne Auchan. Mm -hmm. Est-ce que vous avez fait un parallèle hein, justement, entre ces deux géants de la grande distribution en termes de personnalité et de traitement auprès de leurs salariés
15: Alors, Auchan est un groupe intégré, contrairement oui. à Leclerc, qui est un mouvement indépendant. Du coup, dans les groupes intégrés comme Auchan, la politique à l'égard des salariés est plus unifiée et donc peut-être plus intéressante pour les salariés, certainement plus intéressante pour les salariés. Il y a des avantages comme la mutuelle, la formation, etc. Chez les indépendants, c'est vraiment les directeurs de magasins qui font la pluie et le beau temps dans les magasins. Donc, même s'il y a des cas de harcèlement, ça ne remonte pas forcément jusqu'à Michel-Édouard Leclerc.
2: Mmh. Voilà. Mais je vais vous dire, il, il, aurait, il a tort de, de ne pas même faire la promotion de votre livre. Parce que pour l'avoir vu il avec détail, c'est passionnant. De... Il, mmh. il reste silencieux pour l'instant. Bon, ben, c'est ce n'est pas signe de, de défiance, hein, d'ailleurs. J'ai trouvé ça passionnant, vraiment. Je vous encourage, j'encourage nos téléspectateurs. C'est une plongée dans le monde de la distribution, dans la mécanique aussi euh, des prix, de tout ce qui se passe. Bon, on retient aussi que c'est quelqu'un de... Séducteur, mais dans le bon terme, c'est-à-dire qu'il veut convaincre en réalité. Toujours, oui. Il y a Toujours. une petite
15: phrase, il m'a dit, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de convaincre. Le plus important, ce n'est pas d'avoir
2: raison, mais de convaincre. On dit long, quand même. Voilà, ah, sans on dit long, voilà, on va pas tout dire. À découvrir. Et ça se lit vraiment comme. Euh, C'est une fresque à la fois sur bah, l'industrie. Vous avez tout, 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 tout le, je veux dire, le tissu social des dernières années en France. Une famille, la famille Leclerc et aujourd'hui la grande distribution. Ça va forcément nous intéresser avec le pouvoir d'achat et l'inflation. Merci beaucoup, Magali Picard. Je vous en prie. Merci, merci d'avoir défendu reçu. votre merci. livre. On aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûre. Merci à vous, c'était un plaisir de nous avoir autour de cette table. On se dit à bientôt, comme d'habitude. Je vous rappelle le titre Enquête sur Michel-Edouard Leclerc. Nous fait-il vraiment euh, faire des économies C'est chez Plomb, Magali Picard. Allez-y, passionnant. Merci encore. <laughs> Bel après-midi à vous.
11: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues